1: 1 2 3 4
0: 5 6 7 8 9 10 onceava temporada Marca de baile solo por W Radio Wa uh. wa Pro. I know, you know, I go psycho when my new joint you Just can't sit. Gotta get jiggy with it. That's listen, honey, honey, come ride. DK M Y, all up in my eyes. You gotta try a bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's uh -huh. spin. Hey, by looking at me, glancing a kid. Wish your name was dancing a jig here with this handsome kid. Take a cigar right from Cuba, Cuba. just bite it. For the look, I don't like it. Feel way to anime on the Stay all play. Give it up, jiggy, make it feel like four play. Yo, my cardio is linked with it. with
2: No. No puedo de amor con esta canción. Hay pocas cosas en la vida que me dan tanta alegría como la música, ¿estamos de acuerdo? Sí, Es tan triste cuando vienes en tu coche feliz, escuchando tus rolas, increíble. Llegas a tu destino final y apagas la música y se acaba todo. O sea, es una depresión.
1: O sea, de lo juro que yo sí entiendo
2: a todos ustedes, cuentavientes, que andan con audífonos por la vida, en la calle, trabajando. Digo, que sí es, es una forma muy fea de, de básicamente, como auto-excluirse no, no de la hablen. vida, ¿no? De no me hablen, exacto. <risa> eh, pero pero yo sintiendo los que andan pues, con la música dentro 24 horas al día <risa> y esa canción no puede, amor. Es Will Smith, se llama Get Jiggy With It. Y hoy, martes, cuenta vientes muchas cosas, entre ellas Mario Guerra. Hoy es martes del amor. Vamos a hablar de qué tan abierto conviene ser con tu pareja. O sea... ¿Qué tanto conviene contarle todo? Mm. Uh -huh. Ay, sí mm. tengo duda. ¿eh? Yo tengo también mucha duda. Yo, Yo también. tengo también mucha duda. No hay que hacer un libro abierto. No hay que desnudarse ante la pareja. Hay que guardar, un, hay que guardar un poco de misterio. Claro, para que Siempre siga... ser interesante para esa persona. Sí. Para exacto. que no muera la llama del amor. Eh, exacto. <risa> que siempre esté como curioso de... ¿Qué estará pensando ella?
3: Claro.
4: Sí pero, es mentira, pero luego
2: uno cuenta todo,
4: yo cuento todo, soy malísima. Sí, yo, ¿Sabes también, qué, hija, yo también, yo también cuento todo. Yo cuento todo.
2: Futa. Yo pero, cuento pues, todo. Hay cosas que... Y es más, yo sabes que yo vengo con un con un este, con con este una señal de advertencia. No me preguntes, porque, porque si me te preguntas cuenta. te voy a decir. Ajá. Sí, Igual claro. y cero te va a caer en gracia. Sí. ¿Y qué?
4: ¿No te pregunta nada? Bueno, ah, pues eso, claro igual,
2: que uno porque ya está. Sí, claro. pero vamos a hablar con Mario Guerra de qué tan abierto te conviene ser con tu pareja, Daniel Moreno Nuestro director de Animal Político, nuestro, eh, nuestro director de nuestro negocio, que se llama Animal Político, <risa> también va a estar con nosotros, cero eh, Animal Político está hoy en W Radio, y vamos a arrancar con Claudia Cándano eh, como ustedes saben, Clau es uh, asistente personal del cuentamiento <risas> consentido en cuestión de moda. Eh, aparte de ser personal styling y freelanciar para muchas celebridades, cada vez menos, ¿verdad? Cada vez más ocupada, editora general de la revista El México. Eh, y, y estás en mero en México mero programa diseña. de tele hoy es
4: martes de México Diseña lo tienen que ¿Sí? ver a las once de la noche la repetición y a las once y media es el capítulo de extremo ¿Ya, ya le hemos visto me... a la Claudia bien guapetona no. ay bien, ¿sabes qué, bien, es eroqui, bien sensual Exacto, bien sensual se peinó uh
2: -huh. <risa> oye qué buena onda que hacen este México Diseña, te voy a decir por qué sí necesita tanto apoyo a la industria de la moda en México,
4: sí está cañón, la verdad es que México diseña es una plataforma muy sólida, este año es nuestro décimo aniversario y pensaríamos que no hay tantos talentos pero claro que los hay, o sea a la, a la convocatoria se convocaron por el punto de MX y uh -huh. vinieron a la gira 500 personas a, a participar. De ahí salen o sea, 500 11, chavos diseñadores. 500 chavos diseñadores. No sabes las cosas que vi. O sea, había diseñadores buenísimos. La decisión de elegir solo 11 es súper complicado, porque de verdad hay muchísimo talento, pero muchas veces lo que pasa es que les, o sea, necesitan un empujón. Claro. Necesitan que alguien crea en que son buenos. Claro. Y eso, la verdad, es súper culpa cool para nosotros
2: Entonces, escogen
4: once y luego... Escogemos once y luego entran... Esos once entran al reality show Y el reality show cada día hacen un reto distinto
2: O sea, es como un Project Runway
4: Pues sí, más pero o menos Tiene, tiene sí. cosas distintas, pero sí O sea, hacen un reto distinto Que está basado en algo Puede ser en un diseñador, en la Ciudad de México O en algo así y cada quien hace lo que... O sea, con las bases del reto... hacer la ropa que sí. Ajá. Y tienen 24 horas para hacer la ropa. No, hombre, entran en un estrés. Se ponen locos, ¿eh? Sí ¿Cuál ha sido cañón. el reto
2: más difícil? Porque yo me acuerdo en Project Runway, uno de los episodios que a mí me traumó, los llevan, imagínense ustedes, cuentavientes, que fueran diseñadores, los llevan a un súper y les dicen... Ah, yo vi este capítulo. Tienen 20 minutos. Buenísimo. Y 100 dólares para comprar lo que hay en el super y hacer un vestir nosotros hicimos... yo vi el que hizo un elote, algo con, sí, las, hojas sí, sí, de con elote. las hojas de lote. yo que hizo algo con cortinas de baño uh -huh. impresionante
4: y bueno nosotros los llevamos al mercado de Sonora uh -huh. les dimos mil quinientos pesos en el ese fue el, re, el tercer reto les dimos les dimos mil quinientos y podían escoger lo que quisieran uh -huh. lo que quisieran entonces había unos que nunca en su vida habían ido al mercado de Sonora sí. Entonces empezar o sea, empezar a, a darte cuenta que tienes de todo Y les das hasta tiempo
2: claro, Ajá, y, les das y les das tiempo,
4: tiempo 20 minutos, sí. media hora No me acuerdo cuánto tiempo sí. le hicimos, pero sí Y córranle Entonces una compró unas pelucas y otro compró en el puesto de junto las mismas pelucas No manches, a mí me salieron más caras, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí. O sea, está muy divertido Y luego, ¿cómo hacen con esos materiales? Mónica, que es una de las que sigue todavía en la competencia Hizo un chaleco Y toda la parte de atrás Está como tramado con inciensos Ajá. Entonces se ve de colores uh -huh. Toda la parte del chaleco se ve Como si fuera un chaleco de alguien muy cañón sí. Pero todo está hecho con incienso Tapete, peluca Está muy cool Eso está padre sí. cool. ¿Tenemos
3: fotos de eso? Sí A, a ver, les claro. les vamos
4: a mandar por Twitter Y también tenemos la... Manuel... Hizo, Manuel es otro de los concursantes Hizo un vestido Bueno, es como una, una especie de accesorio vestido Ajá. Hecho de cuerdas de saltar uh -huh. Y todo está como duro O sea, Ajá. como que se ven duras las cuerdas de saltar Y se ve una estructura increíble Eh... Alan hizo un vestido lleno de cosas de santería Con vampiritos Cera o ah, sea, ya, cada quien vamos hizo a mandar cosas
2: a las fotos Les cool. pues vamos
4: a mandar las que hicieron todos Entonces hoy en la noche Hoy sí. en la noche tenemos México y Peña, El estreno es a las once y media en Canal Sony
2: En Canal Sony, muy bien Pues lo vamos a ver hija sí, Ya ven que nos encanta la moda Bueno, hablando de moda Si alguien les puede decir, es Claudia ¿Cómo vestirte Que parezca ¿Un look de un millón de dólares? Sí. Puedes lograrlo. Con poco presupuesto. Con poco
4: presupuesto. La idea de, de lograr un look de un millón de dólares no tiene que ser carísimo. Ni siquiera ninguna prenda de tu look tiene que ser cara. Sí. Ajá. Puedes lograrlo sin gastar un dinero. No les pasa... Bueno, eh, Olivia Palermo uh -huh. la ves en la calle y dices, wow. Y normalmente trae algo de Sara. Sí. ella sí le echa un zapato lubután claro, y tal sí. pero sí trae cosas de Sara sí, claro. entonces eso a mí me parece que cuando ya logras eso
2: es que ya eres un súper experto claro, sí, claro. <risa> son siete claves para que logren un look que se vea muy caro, ajá, ajá, sin gastar un dinero. Mira, Exacto. la
3: semana pasada me tuitearon, de verdad, porque tuiteé una foto en la noche, así, ya sabes, que las, peor, las mejores fotos son las que no preparas. Ajá. Y me puse, tengo lentes de ver, yo tengo lentes de contacto, pero lentes de armazón. Entonces dije, ay, me voy a tomar mi fotito, chica. Subí la foto y todo el mundo, ¿qué marca son tus lentes? No sé qué. Y les pongo, güey o sea, mi oftalmólogo fui, vi en la vitrina y dije, ¿cuál es el más barato? Porque nada más lo uso en la noche. Pero sí vi el, el estilito... Que estuviera Y el padre. armazón padre. Me costó una ganga. No es ninguna marca. Les dije, no es ninguna marca. Y me costó, fue el más barato. Ay, sí, ahora resulta. No lo puedo creer. No te creas la humilde. No, neta. <risa> me costaron la
4: Exactamente. Es y que se que ve sí. en la neta super cool. Exacto. El chiste es... Elegir con mucha... Te tienes que detener a, a elegir lo que vas a comprar. O sea, tienes que tomarte tu tiempo para claro. ver que se vea bien, que tenga bonita caída. Uh -huh. O sea, que la tela no se vea chafa. Exacto. Y si te lo pones después de unas cuantas lavadas y si ya se ve chafa, ya no lo uses. Claro, porque sí, entonces ya no se ve de un millón Ahora, de dólares, pero, ¿no? Ahora, pero
3: ¿no? Uh -huh. dime muy bien que especifica que no es comprar la marca fake, o sea no, no se trata de eso, no no, 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 eso no. nunca, eso Jamás.
4: en vez de un millón de dólares se ve de menos un millón de dólares se ve fatal, exacto. es lo peor que pueden hacer. Mejor compren y ni siquiera la, no no solo la imitación, sino la copia exacta de una no, marca no, más barata, no, busquen cosas que se vean prácticamente clásicas y bien hechas. Entonces uh -huh. la, el primer tip es okay. comprar piezas de piel, no tienen que ser de piel. Uh -huh. Pero en Sara o en H&M hay muchas prendas que son, o sea, una chamarra, sintéticas. unos leggings, que son sintéticas, uh -huh. pero que tienen muy buena calidad. Sí. Eh, hay marcas como Club Mónaco, por ejemplo, uh -huh. que tienen una piel sintética de muchísima calidad.
2: O sea, no creería. Club Mónaco no hay en México, ¿no? Club Mónaco no. no
4: hay en México, pero lo pero puedes comprar en line, línea. Claro. Ah, claro, exacto, online. Y... Bueno, Sara tiene chamarras que cuestan dos mil pesos, o sea, no es barato, pero tampoco yes. es caro, y es una chamarra que sí es de piel uh -huh. y que tiene muy buen corte. Entonces, yeah. ese tipo de cosas son las que pueden buscar, uh -huh. y el chiste es ponértelas con eh, unos muy, unos zapatos que se vean de muy buena, de muy buena calidad, uh -huh. no tienen que ser carísimos, pero...
2: Que se vean bonitos. Miren, cuéntale, les digo una cosa, con que les queden los zapatos. Ah, tiene impresionada la cantidad de gente que yo veo en la calle con el zapato grande. Que atrás, en el en el talón, les caben dos dedos. Sí, sí Con caña. que te quede de tu tamaño. Vea cualquier Exacto. antro y ahí están chancleteando Que el zapato te quede de tu
4: tamaño, que tu ropa esté planchada, es importantísimo. No les pasa que llegas en la mañana porque no te dio tiempo, agarras tu abrigo, te vas... Y te ves en el espejo y dices qué ¿Cómo oh, oh, me
2: lo traje? ¿Por qué me puse esto? Sí. No, pero aparte les digo algo Que es un, un buen, buen tip Sobre todo para las cosas de piel Que normalmente son muy, muy, muy pegadas Ajá. Es que se compren una tallita más, más que la suya Sí para que tampoco les quede como como camisa de fuerza Estoy ni de un pencil skirt ni una chamarra ni unos leggings ni un vestido Exacto. de piel
4: y el chiste hay que tomar en cuenta que la piel y la plastipiel dan de sí uh -huh. entonces tampoco hay que comprar They give the yes They give the yes, give the give yes. The yes. luego ya traes la, las nalgas o sea, sí, la pasta de las nalgas aguada. entonces si te queda muy pegado el primer día sí. Pero que estás cómoda sí, sí, cómprate esa talla Pero si no puedes respirar No te compres esa sí. talla O sea, porque luego Cuando se te ve grande la piel Sobre todo en los leggings uh -huh. se, ve se, se ve horrible
2: Entonces una buena pieza de piel Una
4: buena pieza o de, de -piel, piel O de plastipiel Muy bien Luego Hay una nueva tendencia Que se llama Growth fits uh -huh. ¿Cómo? Growth fits Growth, growth fits, growth fits. Ajá. ¿Qué es y Growth es fits Como si fueran gray Y uh -huh. outfits juntos uh -huh. Entonces son ...looks totalmente grises... Uh -huh. ...en distintos tonos de gris... Uh -huh. ...ahorita esa es la tendencia más fuerte... Uh -huh. Uh -huh. ...y hay muchísimas piezas... ...por ejemplo en... ...igual... ...Urban Outfitters, Sara ...Bershka... Uh -huh. eh, Uterque, uh -huh. ...Forever21... ...que tienen... ...pantalones como... ...que son como de... ...tejidos... ...como si fueran de pants... ...o de... Uh -huh. ...no de pants... ...como de suéter, ...como de, de, suéter, de suéter, ...tejidos... ...y entonces te pones esos pantalones... Pero es un suéter delgadito ¿sí, este sí. Y te pones esos pantalones Con una t-shirt gris Y un abrigo gris Todos en distintos tonos uh -huh. Y entonces le das como un... Una ondita a tu look Medio que relajada Pero no está tan relajada Porque todo está perfectamente calculado uh -huh. Eso pasa con los hipsters Por uh -huh. ejemplo Ellos tienen todo calculado sí. No son hipsters fachosos Son ven no. fachosos, pero todo está calculado. Sí, claro. Claramente. Se ve bien. ¿Eh? Entonces, eso es lo que tienes que hacer para que tu look se vea muy choncho. Y luego, por ejemplo, te puedes comprar estos pantalones. Ya sé que tú siempre me dices que estos pantalones no se le vienen bien a cualquiera, pero los que son anchos cortos que se llaman los créditos los pantalones los créditos los culots? los culots. que van a anchos como a cortos como a, la mitad, la, a la, la mitad de la de la, la pantorrilla ¿Eh? ¿Eh? es que no cualquiera no hija. cualquiera pero a ver el chiste es hasta dónde los cortes Siempre digo esto Siempre ver, tenemos hija, esta discusión Les digo una cosa Cuéntame Entonces no a
2: casa a Claudia no. ¿Saben a quién a se ver, le ven bien? Caso. A ti se te verían bien Sí, yo tengo no sé. un par de Porque mide unos, unos 80 y, unos y cada la pierna le mide unos 70 O sea, sí, yo sí. mide unos 53 Y mi, peina, mi pierna mide 20 centímetros no. Parte era la mitad nada ¿no? cómo como me veo
4: No Tú tienes... Tú una vez te probaste unos, Yo me acuerdo perfecto. Y dice, te veía payasito bien.
2: de circo. este <risa> <de> Ringling Brothers, <risa> Barnum and Bailey. Bueno, yo me compré unos. Que es un jumpsuit. Sí. De Theory. Ajá. Se le ve tan mal cuenta bien No se le ve Esos mal. Esos culotes son dificilísimos.
4: Son ah. dificilísimos. Pero bueno, pensemos. Aquí tengo un ejemplo que les vamos a mandar ahorita por Twitter. Uh -huh. Esos pantalones con unos... Tacones bastante altos Metálicos Entonces gris con metálico Y te pones una t-shirt uh, No sé De uh -huh. los Ramones O como de una banda Y uh -huh. una chamarra de piel Y se ve increíble sí. Se ve cool Puedes ir a trabajar O puedes ir a una fiesta O puedes ir a cenar uh -huh. O sea De verdad se ve Por cool Por eso Tienen que ir con
3: con tacones ¿eh? sí. sea, O sea Esos es pantalones con con del tacón. O el tenis Porque ahí sí Ya arruinaste Sí, pero aparte
2: el... Les digo una cosa Esos pantalones del infierno Que no doy crédito a Esos pantalones No es tampoco Con cualquier tacón Porque yo creo que Con un tacón de aguja ¿Quién sabe cómo se ve Se ven cool ¿Sí? Mira, en esta foto Se ven así uh -huh. Está bueno, bueno o sea, Sí, ajá nada más ve, ve a la modelo, hija Bueno, no, está es bien que te pasas, claro, Pero luego, no, por
4: ejemplo Acá tengo tenemos también Una foto de Kendall Jenner que tiene
2: Ajá, un... que mide 1,84 no, no Y pesa trae, 12 kilos No, trae
4: <risa> 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 pero ella Pero son unos pantalones amplios Ajá. Que llegan hasta el piso Y esos, si te los pones con unos tenis uh -huh. Y una una chamarra de mezclilla Un abrigo, todo Se ve muy cool Entonces okay. esa, es otra, esa es otra forma de ponerte toda Bueno, de
2: nosotros aquí. les mandamos las fotos A ver qué se les ocurre Ustedes decidan Exacto. A ver, el punto número tres No podría estar más de acuerdo contigo
4: ¿Verdad? Ah, lentes es de sol los lentes claro. de sol hija
2: es una cosa muy fuerte
4: un buen par de lentes de sol ayuda a tu outfit al mil por ciento a poco no a ver no hay nadie que no se vea guapísimo
2: con unos muy buenos lentes bueno nada
4: más métete a Instagram y todo mundo tiene doscientas fotos con lentes de sol porque es como más guapo te ve yo ves? solo
2: quiero ponerme lentes de sol sí no, o sea ¿tú no me quiero tomar fotos sin lentes, lentes de sol. no quiero tomarme fotos sin lentes no. Ponte se acabó
4: bueno, sí hemos visto que aquí en la cabina te tomas los ojos, los ojos, los ojos. Con lentes de sol sí.
2: exacto
4: oye pero además lo más cool de los lentes de sol es que no tienes que gastarte doscientos mil pesos exacto te puedes gastar no sé quinientos trescientos pesos y tener unos lentes de sol muy padre uh -huh. Pasa Yo como invertiría el invertiría ahí. Yo, Yo también digo, le
3: invertiría. un poquito pero... más de, de varito a, a su lente y va a estar más padre. Pero Yo hay unas marcas que
2: de están si buenas. la ropa de tres pesos, pero los lentes sol, sí inviértale un poquito más, ¿eh? Sí, sí Lo le puedes invertir.
4: Y hay marcas muy buenas, como claro. ray por ejemplo, uh -huh. que tienen lentes muy, muy bonitos. Ok. Que no están tan caros. O sea, te pueden salir en 1700 unos lentes. Uh -huh. O sea... Claro. Y hay, le y hay lentes más baratos, que son como trigua District Eyewear, uh -huh. que también funcionan. ¿No? Entonces claro. se ven increíbles No te gastaste seis mil pesos Y estás increíble
2: Puedo sí. dar unas marcas de lentes Que apunten las cuentavientes Dale. Si los quieren ver que son de mis favoritos Pero Ajá. estos
4: no son van a ser baratos No, estos no son
2: baratos Pero si le quieren meter, bueno, pues ahí están las marcas Échale CELINE uy sí son CELINE mejores. tiene unos lentes padrísimos Se escribe con C
4: Y se vende en Saks
2: Exacto, sí. exacto Pero eh, es muy otros, estilo Marta eh, A mí me fascina Pero hay de todo Yo lentes. tengo unos
4: lentes elín Que Marta nunca se pondría
2: Bueno, ahí les van otros Que son espectaculares Lo Maui Y Lesteva. Y Lesteva. Ah, eso no, yo, yo no lo Lesteva, conozco tampoco Y ah, no, es una cosa espectacular A ver, vayan poniendo, poniendo aquí, fotos sí, Ahorita Lesteva. les voy mandando fotos de Lesteva. Ah, okay. Bueno, y muy espectacular Fendi tiene muy Fendi buenos tiene lentes Fendi tiene
3: bonito lente Pero es como más
2: conservador Dior tiene unos lentes... Espectacular, ¿De ¿verdad? de abuelita? No. Es no. que Dior, yo no encuentro lentes Dior. ¿De qué Dior, me hablan? Me Hay no. lentes espectaculares uh -huh. de Dior. Sí. Miu. ¿Sí? mío. Ajá. Sunday Summer. Ese es Ajá. increíble. Están muy padres. Ahorita están muy de moda unos lentes que son planos que el Ajá. lente es plano 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 sí. y se York ven súper bonitos ¿sí? sí ok y otro Tom Ford tiene Tom buenos Ford. lentes también moscot también tiene unos increíbles más es hipsters. que no te lo
3: conozco yo tampoco Muscot. conozco moscot
2: este, los venden en Dr. York en Dita, la que todo el mundo cree que es la marca de, de, de lentes de Dita Bontis pero no, no es una no, marca japonesa me gusta mucho Dita también. tiene padres lentes eh, ¿Qué otro les podemos recomendar así si le quieren este... Ahora, Prada sí que... también
4: tiene lentes muy padres Prada tiene...
2: Uh -huh. el... Yo me compré unos Prada en Las Vegas uh -huh. Estaba buscando
3: unos lentes uh -huh. Pues cuando fuimos, Marta Sí Súper bonitos, fíjate, también Y nada caros O sea, si comparas unos Dior con unos Prada Dependiendo también del estilo uh -huh. pues Sale más barato el Prada
4: Y también unos Gucci los Gucci ahorita están increíbles porque tienen como esta onda grandota. Es que a mí es sí. cosa y grandota está ah, y el grandota. Valentino
2: y Valenciaga también tienen sí. buenos lentes también.
4: Pero a Marta sí. le gusta la cosa grandota, sí, porque deberías sí, probar amigo. Gucci
2: ahora. ¿Sí? sí, sí. Muy bien, pues ya les dimos marcas de lentes si le quieren invertir, cuenta bien, Regresando del corte, Claudia Cándano nos sigue diciendo cómo vestirse, que parece que te gastaste un dineral y cero. Y cero. Regresando del corte, él en W Radio
0: ya volvemos Marta de Baile temporada 11, 11, 11 W Radio los mejores temas Marta de Baile y ya regresamos temporada 11
2: Estamos en W Radio platicando con Claudia Cándano, que es la directora eh, editorial de la revista El, que es una de las revistas de moda más importantes de México y del mundo, que se edita aquí en México por Grupo Editorial Expansión. Y estamos hablando de cómo vestirte, que parezca que te gastaste un dineral, pero a muy buenos precios. Ya hablamos de una buena pieza de plastipiel o de piel, ya hablamos de vestirte de un solo color, de manera monocromática, Ajá. ya hablamos de los lentes de sol, que pueden ser o muy caros, o muy económicos, pero Rebeca y yo y Claudia coincidimos en que a esos sí pueden invertirle. Claro. Y luego vamos a hablar del cuarto punto. El cuarto punto son los accesorios. Uh -huh. Los accesorios...
4: A ver, hay Pero hay que tener no cuidado. Tengo ni idea. A ver, ¿qué es El eso? accesorio... ...con pedrería... Uh -huh. ...se puede ver chafa... Uh
1: -huh. ...es
4: muy o sea, fácil... ...o la, la bisutería... ...es la bisutería... ...es muy fácil que se vea chafa... ...porque ¿Por obviamente... Un, uh -huh. ...una imitación diamante... ...no va a brillar como un diamante...
2: ...claro... Uh -huh. ...y nadie trae un diamante... ...de nadie, siete exacto. quilates colgado en la oreja... ...no, <risa> ni Además... tampoco
4: trae un diamante... ...gigantesco en el cuello... ...nadie... Sí. ...entonces el chiste es irse... ...por las cosas que son metálicas... ...lisas... ...entonces... ...puedes traer un choker... Uh -huh. O una gargantilla, ¿no? Uh -huh. De dorada, ¿no? Y puede ser de una marca barata, puede ser de Forever 21, de Shasta. Sí. Pero en el tiempo que dure bien, brillante, uh -huh. bonita, uh -huh. se va a ver bien. Nadie va a saber si, de dónde es. Claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Los anillos sólidos de metal delgaditos, por ejemplo, ese tipo de cosas las puedes encontrar en muchas de las marcas que venden en los o centros anillotes. comerciales o anillotes, pero el chiste es que no tengan una piedra que sea la imitación de una piedra preciosa. Claro. Exacto. O sea, no, una imitación de esmeralda se va a ver chafa. Pero igual por ahí puedes encontrar cosas más económicas de una turquesa, por ejemplo, Ajá, que parezca claro. turquesa y esa no se va a opacar, no se va a ver fea. Entonces, esos son el tipo de cosas que tienes que a las que tienes que aspirar y buscar Los diseñadores de joyería mexicanos Son buenísimos O sea, Galais Love es increíble uh -huh. No es nada caro eh, Avocet
2: es increíble O sea, sí hay muchas opciones hay, hay un chavo que me fascina cómo diseña Vean sus cosas, ahorita les mando la liga Me, me regaló una muela Barón. Una muela, ¿cómo se llama? Varón varón Es increíble no, ¿saben ¿Cómo qué una padre? muela o sea, Es una muela de plata uh -huh. que, que te cuelgas Okay. Larga. Ajá. Un collar padrísimo. Un collarcito, ok. Es,
4: sí. Y sí, el chiste es buscar en... O sea, por ejemplo, cuando es la lonja mercantil y este tipo de bazares que hay en México, uh -huh. que nosotros lo publicamos todo el tiempo cuando hay, entonces fíjense en las redes sociales de él, vas a, la, a, a este bazar y encuentras a estos diseñadores mexicanos que no son nada caros y que están muy padres y no lo tiene cualquiera. Entonces eso también le da
2: un... Un upgrade a tu look. Okay, ahora vamos con... Yo, yo les digo una cosa. Yo no sé yo no sé accesorizar. Es que tú nunca... Te no, 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 tengo paciencia para eso. No, no, la verdad no. O sea, yo traigo pues, mis anillos... De, un un dígito, los aretes siempre son los mismos, que son yo como igual, unos, unos brillantitos, que aparte me cuestan 500 pesos, porque yo no voy a comprar un arete caro, porque como todo lo pierdo, o sí. sea, arete que me quito, arete que pierdo, uh -huh. entonces no, en eso no invierto.
4: Sí, no, pero pero el chiste es que hay gente que le gusta mucho accesorizarse, pero uh -huh. le da en la torre a su look. Sí. O sea, porque ya se puso 17 pulseras de pseudo diamantes. Y se ve horrendo.
2: Uh -huh. Ok, ahora vamos con el punto número cinco. Ajá.
4: Los trench coats. Okay. Los trench coats. coats son todo un tema. Ajá. Porque es una pieza súper clásica.
3: Sí, de acuerdo. De y acuerdo. Hay,
4: de verdad hay opciones en todas las tiendas de donde sea. Uh -huh. O sea, tú vas a un centro comercial y vas a encontrar un trench coat que te puede funcionar. 100%. Okay. El chiste es que hay que hacer como... Mucho más esfuerzo para que te lo, que se vea bien y lo lleves cool, con, de, con clase. Exacto. Claro,
3: por supuesto. Entonces porque es
4: también como muy
3: clásico, ¿no?
4: Sí, es, es muy clásico, conservador. Son... Es conservador, pero uh -huh. igual puedes darle una onda mucho más moderna y que se vea elegante también. Uh -huh, uh -huh. Eso es súper importante. Entonces, bueno, como les decía, Forever 21, Máximo Duty tiene opciones increíbles. Máximo Duty no es nada caro, Fiat. No. Si le rascas,
3: puedes encontrar cosas muy padres. Es que
4: además, si, comp si sopesas peso-calidad, uh -huh. que diga eh, calidad y precio, Massimo duty te lo da. Claro. O sea, tiene buena calidad y el precio es bastante accesible. Entonces, esos son los tipos de, de prendas que puedes comprar ahí. Eh, se va a arrugar con facilidad, uh -huh. quizá, si es chafa. Pero el chiste es que, como les decía antes, le des una buena planchada antes de ponértelo, le levantes el cuellito, te lo puedes poner, por ejemplo, para ir a trabajar con unos pantalones negros, una camisa blanca, y bien planchado estás. todo, claro. y tu trench coat amarrado, un tacón, y te y ves vámonos, espectacular. De acuerdo. Si no eres de tacón, unos flats, y también te ves espectacular. Entonces uh -huh. yo creo que el trench coat es un must para cualquiera Marta lo tienes tiene, que trench tener ghosts muy padres, sí Marta tiene sus trench bastante cool wow, y wow, además cool. Se... bueno ella tiene uno con mangas de piel ah, Exactamente. y está increíble ¿no? Uh -huh. entonces eso también lo puedes hacer o sea no tiene que ser el típico kaki ¿no? que es el Burberry es el trench coat por excelencia y todo el mundo conoce... lo conocemos y esa o sea todos aspiramos a tenerlo, uh -huh. pero si no te alcanza para ese, bueno, está perfecto, hay muchísimas opciones como ya les dije. Totalmente. Entonces, el chiste es tener uno siempre en tu closet, llueva o no llueva te lo puedes poner. Uh -huh. Cuando llueve todavía te ves más cool, porque entonces lo claro, entendiste tenel, perfecto está que te claro, exacto. Ajá. Entonces, algo que a mí, bueno, que pasa mucho, no sé, en Londres, que la gente trae trench coat y botas de de lluvia De lluvia Aquí exacto. nosotros no podemos hacer eso Porque ni caminamos tanto como para traer botas de lluvia Algunas personas si sí caminan mucho Pónganse sus botas Pónganse su trench coat Y ya están listísimos
3: Claro, pero insisto también La bota de lluvia y el trench coat Juntos tienes que tener una altura Importante, importante. Sí, O sea, sí, no sí. se vayan a poner Mejor te pones tu zapatito de tacón Y tu pantaloncito sí, Y claro. son bajitas
4: Claro, pero si vas a estar Si sí vas a estar caminando en la lluvia Puede ser una opción
3: Okay, pero bien, no, pero compro, para pues.
4: ir a trabajar olviden la bota de lluvia, no, cero, pónganse un tacón cero. muy bonito, unos zapatos pointy con un tacón bastante alto, no sé, unos 10 centímetros uh -huh. se van a ver espectaculares. Un pantalón negro bien planchadito y que no esté brilloso, porque luego eso también pasa sí, con también la ropa negra, ¿no? Aguas. Y también hablábamos de la calidad. Si Exacto. Compras un
3: corrientón a la tercera, cuarta planchada ya, ya brilla, ya Exacto. se ve luidito ya se ve perdón fuera.
4: Entonces también se puede planchar con vapor, o sea, con una planchita de vapor para que no se brille o le pones una toalla. O sea, hay muchas técnicas para que tus pantalones se vean bien. El, los trench coats a veces también se brillan, entonces hay que cuidarlos. Uh -huh. Y puedes tener uno rojo o beige o negro, o sea, hay de miles de colores. Entonces, claro. para mí, los, la mejor opción es azul marino. Me encanta el azul marino. Ahorita sí, lo que claro, el marino, azul marino cachi. y kaki, claro. Marta, en este momento me decir, ¿qué te diría que.
3: Iba <risa> sí, comprar compra negro.
4: Entonces bueno, y luego vamos a ir por el último punto, Ajá. que es bueno no el penúltimo el punto. Penúltimo,
3: las bolsas.
4: Sí, las bolsas.
3: Importantísimo.
4: Las bolsas son básicas. Entiendo que tal vez no te alcance para comprarte una bolsa de diseñador, pero sí. Si ¿Estás pensando en tener una buena bolsa? Esa es una cosa en la que hay que invertir. Claro. Entonces, no importa que te tardes un poco más de tiempo, pero una buena bolsa le da toda la calidad a un outfit. O sea, Mi mamá
3: tiene una teoría. Mi mamá dice, puedes venir, echa una garra, Ajá. pero si traes unos buenos zapatos y una buena bolsa, ya le hiciste.
4: Exacto. Y unos buenos lentes. Y unos
3: Ello buenos lentes. lentes. Y unos buenos lentes. Ya con pero,
4: eso. Por ejemplo, o sea, todo el mundo dice, claro, es que las bolsas son carísimas, pero... Hay miles de opciones para comprarte bolsas. Hay meses sin intereses, por ejemplo. Sí. Bueno, que seguramente alguien que me está viendo que se dedica a finanzas diría. Ah, pero bueno, podría ser una opción. Y si no, hay bolsas muy buenas que cuestan, no sé, cuatro mil pesos. Uh -huh. Pero si quieres. no que okay, decides mil no gastar A una buena bolsa, por esa IVA. Pero el chiste hay que es tener que una tienes buena que bolsa. buscar que la bolsa se vea de calidad. Uh -huh. Que no se vea chafa la piel. O si no. Se ve, y si se ve chafa la piel Entonces busca una que no sea de piel Que claro. sea de tela O claro. sea, hay muchas opciones Pero el chiste es que la bolsa se vea impecable Y si ya se está deshilando un poquito La cadena ya se ve de otro color
2: Cambio de bolsa Totalmente. indispensable Indispensable ¿No? Y el último punto, no doy crédito Porque no podría estar más de acuerdo contigo Porque aparte les digo una cosa Cualquier cosa se ve mejor de Negro Totalmente. Sí. Es
4: que qué onda con el negro, es el mejor color del universo, ¿de Es verdad? que les digo
2: una cosa, a mí lo que me, se me complica mucho del color, que ya ven que básicamente el 99% de mi closet es blanco o negro, uh -huh. que cuando algo es de color, no importa si es rosa, verde, este naranja, amarillo, si no es de muy buena calidad, se, 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 se ve chapa. horrible. Y algo negro puede ser un trapo, y te lo juro que se ve mejor. Sí, se ve
4: mejor. Y además, la verdad es que cuando no sabes cómo vestirte, o sea, cuando de verdad estás cerrada de la cabeza en tu casa y dices, no tengo nada que ponerme, y te vistes de negro, te ves bien, te ves arreglada uh -huh. y te ves sofisticada. Es impresionante cómo el negro sofistica en un segundo. En algún momento, justo ahora que Adolfo Domínguez vino para, para México Diseña, me contó, bueno, me platicó que para él... Mejor que el negro es el azul marino Porque el negro no le queda bien a todas las personas Parecería que sí Pero si eres muy moreno, por ejemplo El negro no se te va a ver tan Perdón, bien Perdón, el negro se
2: le ve bien a Kanye West Sí, pero el azul
4: marino se le vería mejor O sea, es un buen sustituto sí, Eso es lo un que buen voy. sustituto O sea, si sientes que el negro no te va a ti claro. Puedes sustituirlo por el azul marino Y si te vistes de azul marino o de negro Es el mismo efecto Te ves arreglado, te ves sofisticado y te ves bien todo el tiempo. Pero tiene una desventaja el negro. Vestirte toda de negro, tienes que tener, se, lo he, se los he dicho miles de veces, pero tienes que todas tus piezas coincidir en el color.
2: En el color de en negro. En el tono del negro. Sí, tono Porque del
4: negro. hay ton, de repente si ya usaste mucho tus pantalones, igual ya se ven más parditos. parditos claro. Entonces tienes que cuidar eso cañón. O sea, entonces, ¿te vistes? y te vas al espejo pero con luz natural para, para ver si no se ve ya transparente el negro, para ver que no se vea brilloso ni opaco. Entonces, tratar de machar todas las piezas de look a que se vean del mismo negro.
2: Yo este amo es el imposible, negro. pero sí se puede. Les iba a preguntar cuál ustedes dirían que es el peor color. Uf, para mí el rosa. El rosa el peor. No doy crédito lo bonito que es. Odiós. A ver, ¿cuál es el color que alucinan en Cuentavientes? Más por Twitter ¿Tú cuál es el color? No, que yo, te voy a, yo te voy a dar dos colores Que no doy crédito a esos colores Y cero es el rosa, el rosa es divino, hija
4: En todos yo sus no tonos puedo, Yo no puedo, el rosa y el morado Es que no puedo con el rosa y el morado
2: Los dos colores que no puedo creer que siquiera existen Porque aparte nunca entiendo a quién se le ven bien y A lo mejor a una güera sueca A ver el color mostaza Híjole, No lo puedo creer no, no puedo creer el color No puedo creer el color y no entiendo a quién es se le ve Y es que además
4: bien. si tienes la piel poquito amarilla no, te ves bueno, fatal con No, 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 Dios
2: mío Y la verdad es que las latinas Y los hombres y mujeres sí. tenemos el, 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 el Yellow undertone. Ajá. Y otro color que no doy crédito Es el café El café es difícil Es dificilísimo el color café Pero hay
4: gente a la que el café Se le ve okay, increíble yo no sé de yo, yo tampoco A mí tampoco se me ve bien el café Pero hay gente a la que se le ve muy bien el café Creo que tiene que ver Con la gente que es medio apiñonada sí. me, Que tiene la piel más oliva sí. Y que tiene los ojos cafés sí. Y el pelo más oscuro O sea, como café oscuro Esas son las personas a las
2: que mejor se les ve el Híjole, café. el café lo veo Mira, aquí dice una cuenta bien te tienes toda la razón No puedo con ese color tampoco <ríe> Es que sí Mamey Coral, durazno... Ay, no, durazno. Cualquier variable de ese naranja rosa... Sí, es Dificilísimo también. Es difícil. Muy difícil. Y el amarillo, por ejemplo... El amarillo lo amo.
4: El amarillo lo amo. Uh -huh. Pero el amarillo brillante, el amarillo... Como pollo. Pollo. Pollo pero, o el amarillo huevo. Pero no, exacto, más bien huevo. Porque sí. pollo es más clarito. El amarillo huevo a una morenaza... Se le ve espectacular. O si tienes eres de piel blanca y pelo negro, se ve increíble el amarillo. A mí el rojo sí me gusta, a ti te choca.
2: Yo no puedo con el rojo tampoco. A mí el rojo me Y aparte me el encanta. rojo es tan trillado porque todas las que somos blancas de pelo negro nos dicen, es que de rojo, no. como caperucita, no, no. te ves divina. No puedo con el rojo, no, me yo, cuesta mucho trabajo. Yo
4: sé que el rojo no es fácil. Pero el rojo a mí sí me gusta muchísimo. El rojo a las güeras se les ve increíble.
2: Bueno, aquí dice otra cuenta. Bien, tienes toda la razón, no podría estar más de acuerdo contigo. El color aqua, sí, difícil, el también. aqua es difícil. ¿Qué es difícil. Sí, sí. como azul alberca. Es difícil. Encendidón. El agua es muy difícil. Es difícil, pero hay piezas,
4: o sea, hay vestidos aqua, como sí. de noche, que se sí. ven increíbles. Sí, claro. O sea, hay, eh, no sé, en los Óscares llega alguien vestida de... Aqua, y si
2: sí, dices que... Pero eso es lo que estamos diciendo en negro, cuenta Una pieza Aqua tiene que ser una cosa tan especial. Lupita Nyongo, uh -huh. en el 2014, en los Oscars, fue de agua. Y se veía espectacular. De aplausos. No, mira, aquí dicen que les choca el verde. A ver, es que hay de verdes a verdes. A, a mí cosa, el verde militar me encanta. A mí el verde militar no lo soporto, y se no, ve horrendo. Yo lo amo. Porque tú eres me buena. Ve bien. Pero les voy a decir, un verde esmeralda, o sea, el Oy, verde perico, el verde encendido, es divino. Es divino. No así, a lo mejor, el verde bandera. No así, el verde kaki. No así, el verde hoja seca. El verde, a mí los verdes más o sea, hoja seca, militar y así, se me ven muy okay. bien. Otro color peligrosísimo, dice aquí una cuenta naranja. El naranja.
4: El naranja es, es bien que, peligroso. Es que, Además, combinar naranja... Sí. Porque si lo combinas con negro... No, Halloween. con azul marino se ve muy bien. Sí, en la con azul Esa es lo blanco. que iba. Con ¿No? blanco y con azul marino. Porque con negro es el peor, la peor combinación. No, bueno, es
2: que ya se pasan es como que guinda? <ríe> no. <¿Qué>? no Aparte <risa> si nunca entiendo cuál es el guinda el bien. El guinda es medio vino morado. Medio vino morado. Ajá.
4: El vino es increíble. El ejemplo, vino me fascina. Me fascina. Estoy de acuerdo. Un, un buen look en vino está increíble.
2: Muy bien. ¿no? Muy bien el vino. Entonces,
4: pues... Hay que, hay que intentarle al color Pero les voy a dar un tip Si te pones algo de color Te ves en el espejo Y no te resalta O sea, uh -huh. tú te sientes que te apaga
2: O sea, no es on, sino no, off
4: No lo puedes comprar a mí me pasa eso con todos, todos, todos los colores pastel. Sí. Hazte de cuenta que me pongo y me vuelvo de ese color. Entonces me pongo rosa pastel, soy rosa pastel. Me pongo amarillo pastel, soy amarilla. Ah, no, horrible. Entonces hay gente que tiene ese efecto. Mi hermana, por ejemplo, se pone toda la gama de cafés y uh -huh. se ve
2: espectacular. Mal. No, mal. Ah, mal.
4: Y ella sí. le digo, ay, esto está padre. No, es que aquí nunca me lo pondré.
2: Sí, es que yo solo Y Es que sí, se lo pone
4: y, se ve, y no se le ve bien.
2: Claro. Ella sabe.
4: Entonces ustedes ya saben esos colores... Y aparte
2: nerviosos. les digo una cosa, para todas las que son morenas, también en los neutros, en los colores huesos, hay sí. de huesos a huesos. Hay de huesos a huesos. Las morenas nos vemos muy bien con blanco y con hueso. Ya cuando empezamos con un poquito de beige, un poquito de... Ya, ya saben, ese ese ya como café con leche, ya vamos mal. Sí, pero si eres, pero si eres muy morena y te
4: pones un tono como café con leche claro... Uh -huh. Se ve bien Muy claro
2: Muy claro Muy claro. Tienes que irte a los claros Para que contraste. Exactamente Pues así. Bueno, es. hay muchos tips de belleza Siempre, todos los meses En la revista El La cual edita eh, Claudia Cándano Y ahí van a tener muchísimas ideas De todos modos En mi timeline Y en el timeline de Claudia Cándano Y de la revista El Que es arroba el México eh, Sí, arroba el México Van a encontrar muchas fotos De lo que hablamos el día de hoy O encuentran a Claudia Cándano En arroba Claudia Cándano o toda la información en el.mx Sí, de verdad, si tienen dudas de cómo vestirse Denle una buena
4: buscada en el MX Porque van a encontrar Cosas que nunca se tuvieran ocurrido Muchísimas cosas, claro. y pueden encontrar Desde cómo maquillarte para ir a trabajar hoy en la mañana Hasta... ¿Cómo vestirte para ir a una cena? ¿Cómo ponerte tenis? ¿Cómo ponerte tacones? ¿Qué cosas están en tendencia? De verdad, el punto MX es un es una buena guía, ¿eh?
2: Bueno, y de todos modos, si tienen alguna duda, se toman una foto, se la mandan a arroba Claudia Cándano para y yo que les dé su opinión. Este, Hoy en la noche a las 11 el México diseña. Eh, Exacto. Por el canal
5: Sony. Sony.
4: Por favor, no se lo pierdan. Está buenísimo.
5: Muchas gracias, Claudia. Gracias un placer ser. tenerte acá. Oigan, pero antes de que se vaya Claudia, déjenme decir algo, ¿no?
2: Daniel Moreno, ¿tú qué vas a decir de la pues... moda? Si tú eres un hombre de política, pues un hombre de bien, letras, eh, un, un hombre de investigación, eh, espérame, espérame, periodística. Pero la moda también tiene su lado periodístico.
4: Claro, ver, además ¿qué, ¿qué vamos a, decir, a hablar
5: de cómo bajar 20 kilos uh -huh. en... Dos o tres meses, Ajá. Eh, como ya ocurrió con cierto político. Entonces ¿Qué? vamos a platicar. ¿Con quién? ¿Con quién? le eh, eh, gustas de curiosa por vidiosa, A de 20 kilos. Carson. No, no, eso no se hubiera notado. Eh, no mala. Ay, ¿Qué mala onda? No, bueno, pues es la ¿Qué
2: verdad, mala, yo ¿Sabes qué, ¿De veras qué mala onda?
5: Eh, eh, seamos El francos. mi gordo adorado. Seamos francos, si pierde 20 kilos Carson, pues... ¿lo notas? No. ¿Entonces? ¿Qué
4: tal? Pero ya cuando Marta sí no, quiere decir que Carsten. no, se queda callada.
2: Sí, me mejor. quedo callada. Cuando digo que no me quedo callada, no me gusta decir cosas feas, pero es que Carsten... Entonces, a ver, ¿quién bajó 20 kilos?
5: Javier Duarte, el gobernador de Veracruz. ¡20 kilos echó!
2: Te lo juro que no doy crédito que hayas mencionado ese nombre porque no tienes una idea como quiero que nos cuentes a todos encantado. esa historia que no doy crédito encantado
5: no puedo creer por eso dicen dicen que no es que haya bajado 20 kilos en realidad se está fugando kilo por kilo sí.
2: <risa> esa es mi nota Daniel regresando del corte a eso vino Daniel Moreno él es periodista, es director de Animal Político y vamos a hablar justamente de si una vez Veracruz Esta historia del gobernador de Veracruz Yo sí quiero que Daniel Moreno nos cuente todo el chisme Y nos los cuente bien a bien Para que entendamos Cómo es posible que en el 2016 Sigan pasando estas cosas en y México siguen pasando, Y siguen pasando Regresando del corte, no se vayan
0: Ya volvemos
2: Marta de baile Temporada
0: 11 11 11 los mejores temas Con Marta de Baile y ya regresamos Temporada 11 hemos vestido a
1: la CIA está? Era de en los extraterrestres
2: Mira, se han hecho mucho muchas cosas eh, en torno al tema yo lo dije ayer eh, el deporte Local, por ejemplo, en Veracruz es la rumorología y generalmente esos rumores no tienen sustento en mi Para
5: empezar, empecemos por lo más banal: no doy crédito a la voz, voz de esta voz? persona. Esa <risa> es una de las partes más trágicas: uh -huh. la voz. ¿Pero qué es la voz de este hombre? así tiene la voz así Yo es que no vieron leer
2: aquí es pura rumorología ciudadanos Ajá. ciudadanos Ajá. ni un paso atrás Ajá. vamos hacia Ajá. adelante compañeros
5: no, no es fácil tomarlo en serio ¿eh? Pe
2: periodista director de Animal Político que es un gran sitio de generación de contenido político informativo en redes sociales este, en internet y que ha sido un éxito y es una de las voces importantes en este país Daniel Moreno amigo hermano hijo <risa> bueno, <risa> o sea sí. a ver Pero que, eso es un tema Mira, de edad es un tema hijo. de qué de qué de edad, de edad ¿no? exacto lo que acaban de escuchar es Javier Duarte gobernador de Veracruz y fue la respuesta que dio este gobernador eh, al, al reporte que indica que autoridades de Estados Unidos <risa> también lo están investigando y lo escucharon porque ahorita vamos a hablar con Daniel Moreno de la triste historia de un Estado que en unos años se convirtió en el lugar más peligroso para los periodistas, en fosa, en cifras de desaparecidos, y en uno de los ejemplos más grandes de corrupción en la historia de este país, O sea, las cifras del gobierno de Duarte, la mitad de los veracruzanos no les alcanza para comprar la canasta básica. Se ha convertido en el estado más peligroso para periodistas. Hasta ahorita, diecinueve periodistas asesinados. La desaparición de mujeres ha aumentado un 9.000%. Tienen registradas 950 denuncias por desaparición, entre ellas... Varias corresponden a jóvenes entre 15 y 29 años. Veracruz concentra el 17% de todas las desapariciones forzadas del país. Se ha criminalizado la protesta ciudadana. ¿Qué más quieren que les digamos?
5: Hijo, ¿a poco no es agotador? O sea, diría,
2: ¿cuál es el estado que más en el hoyo está hoy en México?
5: Si lo contrastas con la riqueza, sin duda Veracruz, porque además... Tú vas a Veracruz, ¿y a poco no? Es espectacular. Esta... Espectacular. Hay de todo. Es gigantesco. Puedes ir a la parte sur o a la parte norte. Todo es verde, produce de todo. Tienen recursos naturales a montones. Tienen petróleo. Tienen... Ajá, pero tienen a Javier Duarte. Claro. Y esto ha sido el pero central. Porque en los últimos cinco años y medio, uh -huh. este estado no solo no ha dado paz para adelante, sino ha dado muchísimos pasos para atrás. Y eso, perdón, pues ni modo. Creo que es clarísimo que es responsabilidad directa del gobernador Javier Duarte. Ese de la voz que oíste hace unos minutos. A que ver, que, ¿puedo joder?
2: leer unas estadísticas a los
5: cuentavientes? A Venga. ver si ustedes
2: les salen las sumas y restas. Acaba de declarar, eh, oficialmente se llama la declaración patrimonial, es. Javier Duarte. Gana, según él, al año, dos millones setenta mil pesos. Uh -huh. El portal de transparencia del gobierno del estado establece como sueldo máximo para gobernadores 74 mil pesos al mes, o sea, 899 mil 256 pesos al año, o sea, que gana un millón 372 mil pesos más de lo que legalmente se establece. asegura que solo tiene dos casas, una en Córdoba y otra en Veracruz, uh -huh. ambas suman un valor de 1.7 millones.
5: 1.7 millones las dos, ¿eh? Las dos, ¿eh?
2: O sea, pobre de, de, de 800 cada uno, sí, más sabe. o menos, ¿no? Uh -huh. Se le acusa de tener propiedades en el extranjero con un valor de más de 60 millones de pesos, de pesos. Obtenidas en teoría por medio de prestanombres Dijo tener una pintura con valor de 240 mil pesos uh -huh. Y 2.5 millones de pesos en joyas y monedas En un día gastó 329 mil pesos en gastos personales El problema es que los gastó con recursos del Estado Dos puntos Vinos Clases de golf Enfermera Maquillistas no, Cocineras bien. Choferes Y hasta un entrenador de perros ¿De qué me estás hablando?
5: ¿No? Imagínate. Estamos hablando ¿De qué me del... estás hablando? <risa> estamos si hablando de Si, de si dijeras tú,
3: hay un, un crew de nutriólogos, Ajá. dietistas... Uh -huh. bueno, lo entiendes, ¿no? Uh -huh. Porque el señor pesa más de...
5: Además, de 120 kilos, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero vale. bueno. Estamos hablando de un gobernador que se avienta a la puntada de sacar su declaración patrimonial y decir que él es un pobre hombre. Uh -huh. Que solo tiene dos casas de 800 mil pesos. Una de ellas tiene 87 metros de terreno. Uh -huh. ¿A poco no te da ternura? Dices... Pobre hombre, te dan ganas de darle un abrazo. Pues ¿Dónde venden casas
2: de 800 metros de terreno no, en no, ese de, precio? No, de 85 ah, metros. Ah, de 87
5: 87. 87 metros cuadrados, es uh -huh. una casitita. Es una casita. Uh -huh. Por humilde. eso seguramente lo de la adelgazada, para poder caber, caber bien <risa> en esa casa. Claro. Estamos hablando de un gobernador que se avienta a la puntada de decir esto, cuando además hay acusaciones y acusaciones y acusaciones de cómo se ha enriquecido de una manera sorprendente. Apenas hace unos días, sale la Nota de cómo compró eh, eh, su membresía para un club de golf en Estados Unidos, uh -huh. que es donde todo mundo dice que se va a ir terminando su gobierno corriendo ante todas las acusaciones que hay, porque no tienes idea la cantidad de acusaciones que hay en su contra. Y no estamos hablando de acusaciones de sus enemigos, no. Claro. Estamos hablando de investigaciones oficiales. Es decir, el eh, SAT, la PGR, la Auditoría Superior de la Federación, lo investigan y lo investigan y lo investigan porque... Hay miles, literalmente, ¿eh? miles de millones de pesos desaparecidos, hay operaciones fraudulentas, hay enriquecimiento inexplicable, y todo eso acompañado de las cifras que decías hace un rato, es decir, del crecimiento de la pobreza, del crecimiento de la violencia, ¿no? Uh -huh. De eso estamos hablando en Veracruz, y por eso creo que vale la pena subrayar lo que está ocurriendo en Veracruz, porque además... Todos los días hay una declaración nueva que nos sorprende. Esto de ver. los extraterrestres, bueno, fue el colmo. Pero,
2: ¿eh? a ver, ¿estamos arrastrando esto desde el 2012?
5: Desde el 2012.
2: 645 millones de pesos entre 2012 y 2013, que no
5: sabemos dónde están. Exacto. Déjame que te cuente cómo fue este tema, porque además es una investigación que nosotros hicimos. El operativo es impecable, ¿eh? es como para que eh, se haga un modelo de trabajo de cómo un gobernador puede desaparecer el dinero. Uh -huh. Paso uno tienes dinero para ayudar a los pobres. ...recursos que tienen todos los gobiernos... ...para comprar útiles escolares... ...comida, uh -huh. láminas... ¿no? ...todo ese tipo de cosas... ...bueno, ¿qué hacen los funcionarios al servicio de Javier Duarte? ...pues lo que hacen, y nosotros así les bautizamos... ...es crear empresas fantasma... Uh -huh. ...entonces dicen, a ver... ...si yo tengo que, que dinero para comprar láminas... ...pues hagamos una empresa... ...que supuestamente con, vende láminas... ...bueno, lo que hicieron fue... ...aprovechar que había gente... ...muy pobre en Veracruz... ...y fueron a decirles, mira... ¿Quieres que te demos estos apoyos? Uh -huh. Estos apoyos te cuestan solamente una firma. Uh -huh. Y los hicieron firmar unas actas en donde ellos aparecen como socios de las empresas.
2: O sea, escogió promotorcillos ahí eh, en, del
5: PRI. Gente
2: muy pobre. Les pidió una firma.
5: Les pidió una firma. Y nunca les dijo para qué. Nunca les dijo para qué. Uh -huh. Y estos son Nosotros los hablamos... prestanombres, Exactamente. digamoslo así. Nosotros hablamos con esta gente. Nosotros ¿Qué? hablamos ellos con... Sí, claro. Con estos prestadores, no sabía. prestanombres... Imagínate el caso ¿eh? Una señora que te cuenta Yo, con cataratas uh -huh. Viene un señor Me dice, oye, te vamos a echar la mano Te vamos a dar apoyos La señora vive en una casa increíblemente pobre Y la señora sin ver Porque tenía cataratas claro. Le dijeron, usted firme ahí donde le estamos poniendo los colorcitos La señora firmó Y en automático apareció Como dueña de una empresa Claro, 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 claro. ¿A poco no es espectacular? La señora Eso. es dueña de una empresa y vive en la absoluta pobreza. Luego estas empresas se pusieron en domicilios fiscales, ya ves que todas las empresas necesitan un domicilio sí. fiscal donde uh -huh. puedan mandarte sí. reportes y demás. Domicilios fiscales que no existen. Tenemos por ejemplo casos en las empresas que nosotros investigamos de empresas que dicen vender cemento que no tienen paredes. Sí claro. No o empresas y que. Las fotos o sea, de los que, que existe registro? el registro
2: civil el registro civil de una empresa ajá, el registro de una empresa fiscal, ajá. pero físicamente no existe no ninguna oficina bueno hay
5: vulcanizadoras que dicen ser empresas hay misceláneas que dicen hay una panadería que se supone que es una empresa y hay casas abandonadas que dicen ser empresas uh -huh. bueno pues entonces Tú tienes empresas que tienen socios, que en realidad son simplemente gente humilde a la que le pediste la firma, y que tienen domicilios que no existen. Uh -huh. Y luego tienes esa empresa, y como ves que hay una dependencia que dice que necesita láminas, pues tú te pones de acuerdo con el funcionario y tú le dices, oye, yo quiero participar en esa licitación. Participa en esa licitación con la empresa falsa, uh -huh. Otras empresas falsas compiten con ella uh -huh. para que todo quede entre amigos. Y gana tu compadre. Y gana tu compadre. Claro. Uh -huh. Gana tu compadre y supuestamente te vende esas láminas. Eh, uh -huh.
2: Supuestamente
5: va subrayado. S sí. super subrayado. Claro. ¿Tú crees que alguien se toma la molestia de revisar que se compran esas láminas? Pues no. o sea ¿Quién va a revisar que en lugar de mil láminas se compraron solo 500? Pues nadie. Uh -huh. sí. Entonces, pues, compran 500 en lugar de 1.000. O sea, o claro, es,
2: ¿quién va a supervisar que pagaste por mil láminas
5: pues claro. y en realidad llegaron 20? Exacto. Uh -huh. ¿Quién va a... quién? Nadie. O útiles escolares. Oye, no, es que compramos mil útiles escolares. Ajá. ¿Y dónde están esos útiles escolares? Pues en diferentes escuelas. Uh -huh, uh -huh. Nosotros fuimos a las escuelas y nos decían... ¿útiles? No, hombre, si yo llevo tres años que no recibo nada, les hemos pedido útiles y no me llegan, claro. ¿sí? Entonces, tú lo que haces es, ese dinero se lo das a estas empresas por algo que nunca te venden, y el negocio pues termina siendo redondo porque los socios son prestanombres, porque los domicilios son fantasmas, ¿Y por qué esos recursos? Pues nadie los supervisa uh -huh.
2: Entonces, ese dinero Entra, digámoslo así, a la cuenta Bancaria de la compañía Fantasma Exactamente. ¿Y cómo sacan ese dinero De esa cuenta y pues pasa tiene, a las cuentas De alguien más?
5: Tiene la ventaja de que esa empresa registra Pues te vendí mil láminas sí. Te vendí diez mil útiles escolares no uh -huh. pues entonces se reporta como un ingreso de la empresa pero pues al ser una empresa fantasma imagínate nada más que esas empresas tienen cero empleados registrados eh sí a quién le pagas sí pues todo el dinero es ganancia. En, por eso, entonces, ¿cómo sí, sacas exacto. el dinero? O sea, ¿cómo no, pasa ese dinero a manos de Javier Duarte? Pasa a, a manos de todos los funcionarios involucrados. Sí, exacto. Tú, ¿Tú le das manos una a ver, lana al el... notario, tú le das una lana... Sí, un sobrecito
2: ¿no? de Manila con pues 100 mil claro. pesos
5: uno, 3 millones otro. No reportas impuestos, es una empresa completamente irregular. Te, estás tranquilo porque además son contratos relativamente pequeños. Es decir, sí. pues en, en los gobiernos ya saben, hay contratos de 10 mil millones de pesos. Si sí. tú tienes un contrato de 10 diez millones de pesos son cacahuates. ¿Quién va Ahora, déjenme decirles algo
2: que esto eh, tiene un valor increíble. Ustedes escuchan estas noticias y todas las novedades de Javier Duarte en, en, en los medios. Daniel Moreno, como director de Animal Político y todo su equipo de reporteros e investigadores es la fuente de información. Ustedes sí fueron a Veracruz y Fuimos. sí hablaron con la prestanombre. Exacto. Y, ¿Y sí tomaron, tomaron fotos o sea, de las empresitas. No se no, 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 no. No, no lo oíste en un noticiero. claro Tú fuiste con Fuimos. todo tu
5: equipo Eso. y hicieron investigación. Hablamos con los prestanombres. Ellos nos dijeron, ¿cuál empresa? Ah, pues vea la casa en la que vivo. ¿Cómo uh -huh. cree que voy a ser empresario? Y tú veías la casa y en efecto, estamos hablando de colonias populares uh -huh. muy pobres, ¿eh? Y luego tú decías, oye, este es el domicilio fiscal, vas, tocas la puerta y resulta que es un terreno baldío. Sí, ¿Y si hacen eso, si van y no, no Sí, claro, vamos y tocamos la puerta uh -huh. y tenemos fotos de todas las empresas. Nosotros revisamos 21 empresas, 21 empresas que supuestamente ganaron licitaciones por 645 millones de pesos. Claro. ¿No? Y casas abandonadas donde supuestamente está constituida la empresa. Imagínate nada más, no, ¿eh? Bueno. Lo más grave de todo es que son recursos para la gente más pobre. Claro. O sea, es dinero que sí. supuestamente iba a ayudar a eh, gente que había sido afectada por diferentes eh, fenómenos naturales, uh -huh. todo, eh, huracanes, ya sabes, o gente pobre, a la sí. que le dijeron, oye, pues, te vamos a ayudar con... Eh, con láminas uh -huh. o con artículos escolares, y nunca llegaron. Nunca uh -huh. llegaron porque se lo compraste a empresas que no vendían nada. Uh -huh. Empresas, insisto, que fueron fíjate nada más. Fueron fundadas uno, dos, tres meses antes de ganar la licitación. Sí. Y cerradas sí. uno, dos, tres meses después de ganar la licitación. Sí, sí. exacto.
2: Ahora, espérate. no es espectacular. Obviamente, esto no lo puede hacer nadie solo. Claro. Y aquí es donde entran... Los brazos de Javier Duarte Les voy a mandar esta infografía muy lúdica Muy 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 clara, muy educativa De AnimalPolitico.com Que justamente se llama Los brazos de Javier Duarte Funcionarios que autorizaron la entrega de contratos A la red de empresas fantasmas Y ahí está Alberto Silva, ahí está Noemi Guzmán Vicente Benítez
5: Vamos hablando uno por uno, ¿te parece? Me parece uh -huh. Mira, estamos hablando de funcionarios que tuvieron los cargos en donde firmaban las autorizaciones para este tipo de contratos. Échate esta maravilla. Un funcionario está en una dependencia, firma un contrato, lo sacan de esa dependencia, lo mandan a otra dependencia y firma otro contrato, y después a otra dependencia y firma otro contrato. Y entonces son los mismos funcionarios que van de un lado para otro firmando contratos y contratos y contratos. En a empresas ver, explícame que no cómo, dame el ejemplo. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Estamos hablando, por ejemplo, de... Una persona que es Alberto Silva, que era secretario de Desarrollo Social, que cuando estaba eh, como secretario entregaron 45 contratos, de los uh -huh. que estamos de los que estamos sí. hablando, uh -huh. y después director de Comunicación Social para dar otros contratos a medios uh -huh. de comunicación que no tienen tiraje, que uh -huh. no tienen rating, ¿no? Y entonces son los mismos funcionarios que van de un lado para otro. Eh, digamos, estamos hablando de un pequeño grupo de funcionarios... Que se iban rolando los cargos uh -huh. para ir dando estas autorizaciones. Para ir firmando contratos. En firmando claro. contratos. Entonces ah. es una maravilla porque estamos hablando, insisto, de gente que tranquilamente, como secretarios, algunos como tesoreros, como directores jurídicos, como subsecretarios. Insisto, iban firmando los mismos contratos de las diferentes dependencias.
2: Bueno, el caso de Edgar Espinoso, es, eh, que es exoficial mayor de la Secretaría de Educación Pública de Veracruz, como si en México pudiéramos darnos el lujo Exacto. de no invertir en educación. Su firma aparece en siete contratos que dio la CEP local por casi 300 millones de pesos. No más. Que jamás, que
5: no llegaron de servicios los niños, que jamás recibió. Nunca recibieron. Bueno, peor. Nosotros les preguntamos al gobierno de Veracruz, oye, uh -huh. tú dices que le entregaste artículos escolares a escuelas, Sí. dame la lista de las escuelas, Ajá. y oficialmente, fíjate nada más que terrible, oficialmente te responden, no existe esa información, ¿cómo que no existe esa información?, ¿no?, se la entregamos a, a diversas escuelas, uh -huh. ¿qué significa eso?, o sea, bueno, dame ¿no por lo menos relación. el papelito no. donde,
3: estaban, donde estaban las direcciones, sí, sí, sí. ¿Digo? ¿Donde ¿Donde para ir a preguntar. Dire...
5: Claro. Sí, donde firmó el director diciendo recibí 500 artículos escolares, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Fuimos a las escuelas y nos dijeron aquí no hemos recibido nada. O y eh, decíamos, oye, dinos a quién le entregaste las láminas. Claro. Ah, ya. no, pues no, el, el folder sí, está vacío. Sí. Y te dice, no, es que el folder está vacío. ¿Cómo que está vacío? Ajá. Se supone que ustedes compraron 10.000 láminas. Pues no, no sabemos de quiénes. Es decir, bueno, hay una maravilla que es. Ajá. Entregamos alimentos a través de tiendas comunitarias. Ajá, Ajá. Ok, vamos con el funcionario y decimos, oye, ¿dónde están las tiendas comunitarias? Y esto está grabado, ¿eh? Sí. Y el funcionario te dice, ¿cuáles tiendas comunitarias?
3: Wow, ¿Cuáles? Wow, ¿Sabes qué?
5: ¿Cómo que cuáles? Pues aquí hay un uh -huh. contrato que dice que fueron en las tiendas comunitarias. No, fíjese que esas tiendas comunitarias nunca las abrimos porque no tuvimos recursos para hacerlo. Uh -huh. ¿Cómo? O sea, usted dice que le dieron los alimentos a las tiendas comunitarias y usted mismo me dice que las tiendas comunitarias nunca abrieron. Pues sí, no tenemos reporte de que existan. Más, quiero más. O sea, más, quiero insisto, más. Eh, está quiero grabado. Más, quiero sangre. Quiero más. Quiero <ríe> grabado. grabado. Quiero más. Qué impresión. Bueno. A ver, dame otro ejemplo. Todos esos ejemplos... Son, eh, te doy más, protección civil. Oiga, necesitamos dinero extra porque un huracán acaba de golpear a varios municipios. Ah, ok, perfecto. ¿Para qué? Pues para, eh, necesitamos hacer albergues, necesitamos reconstruir casas. Vas a los lugares y te dicen, ¿cómo? ¿Cuáles casas? Uh -huh. ¿Cuáles paredes los levantaron? No, no, aquí lo hicimos nosotros porque no llegó nadie del gobierno a apoyarte. ¿Cómo? Pero si se supone que les dieron 200 millones de pesos para eso. Pues no, aquí nunca llegaron. Y entonces vas. Unas y otras y otras, y todos los casos son Una empresa con prestanombres, con domicilio fiscal falso Que vendió productos que no existían Y por uh -huh. tanto el dinero desapareció
2: Serenos, serenos Moreno, <risa> serenos O sea, ahorita en Twitter está todo el mundo bombardeando Esa es la pregunta obligada que le vamos a hacer a Daniel Moreno regresando del corte uh -huh. Si lo sabe Animal Político Si lo sabemos todos nosotros Si ¿sí es tan obvio... Cómo lo está platicando Daniel? O sea, ¿en qué momento este hombre sigue vamos siendo a... el gobernador de Veracruz? De eso vamos a hablar regresando después del Y Puerto vamos a dar Rochefale. la buena noticia. ¿La buena noticia? Ah, pues, buena noticia? Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Regresando en W Radio. <risa> ya
0: volvemos. Marta de Baile, temporada 11, 11. 11. W Radio.
2: Estamos en larga plática con Daniel Moreno Él es director de Animalpolítico.com. Eh, lo dije bien Una de lo las fuentes bien. de información eh, digitales Más precisas, más Exacto. veraces Exacto. Eh, De investigación profunda Tú puedes decir, es lo que leo cuando... Apenas me levanto Exacto claro, eh. ¿No? Apenas, Apenas me, me levanto, se, ¿Qué onda? ¿Qué yo yo reciteo mucho Animal Político Ajá. Déjenme decirles que... Es bien difícil en México uh -huh. encontrar absoluta libertad de expresión y medios limpios, sin agendas escondidas
5: y sin cerco. Pero
3: así le ha costado a Daniel, ¿eh? Animal
5: político. Me estás dando el pretexto ideal para, decir una, para hacer un anuncio, pero ver, síguele, síguele, no, porque estás llenando anuncio. de flores. Ah,
2: sí, pues es que debe de ser así. Aquí no hay sesgo, aquí no hay de que no, pues es mi cuate, es mi compadre. Uh -huh. Caigan las cabezas que tienen que caer, hacen un extraordinario trabajo de investigación y justamente el tema que nos, que nos ocupa el día de hoy es la situación del gobernador de Veracruz que... Seguramente lo han escuchado en todos los medios cuentavientes. Un hombre que dice ganar solamente este Pobrecito. como... ¿Cuánto dijimos que eran? Como y cuatro mil pesos al mes. Y 000. que solo tiene pues, dos casas que entre las dos valen 1.7 millones de pesos. Pobre. Pero, para que me entiendan como esto no hace ningún sentido, es un hombre que gasta en un solo día hasta 329 mil pesos en gastos personales, que incluyen desde el entrenador para los perros, choferes cocineras, clases de golf, vinos, enfermeras, esa conversación todo subsidiado por, por el, claro. cada uno de los habitantes del Exacto. estado de Veracruz. Tema, ¿Puedes imaginar
3: esa conversación? Rin, rin. Sí, buenas tardes, habla Duarte. ¿Me puede mandar unas cajas de unos don periñones, por favor? ¿No? ¡Qué horror! Entonces, en el animal
2: político han hecho una gran labor de investigación para no, entender cómo sucede vale esto. Va el anuncio, va
5: vale anuncio, porque te digo que me estás dando pie. A ver. Qué cosa que yo no venía sí, preparado, sí, sí, ¿eh? Sí. Pero, en una página que, de la que ustedes han ah, hablado sí. aquí, que se llama fondeadora.mx, sí, sí, sí. ahí, si te metes, sí. puedes ver un programa para financiar este tipo de investigaciones. Es decir, tú puedes dar 80 pesos al mes... Ajá. Y colaborar para que nosotros sigamos investigando, no solo a Javier Duarte, sino a todos los gobernadores. Claro. Y eh, permitir, pues, que se siga siendo independiente. O sea, independiente. en este
2: momento... yo te voy a hacer mi donativo. Pues, Entonces, no en la punto...
5: mx, punto MX. Uh -huh. ¿Y qué ponen ahí? ¿Animal Político? Ahí ponen Animal Político, sale en la portada, ahí pueden ver claro. en la portada, y tú puedes aportar la cantidad de dinero que quieras, la que se te dé la gana. Oye, vamos a hacer un paréntesis. Uh -huh. eh, obviamente... Eh, para
2: medios alternativos como el tuyo, Ajá. que cada vez es un medio más importante... Eh... Estas investigaciones deben de ser bien caras.
5: Pues sí, porque implican... bueno, en ¿Cuánta esta gente, A ver,
2: platícame cómo es una bueno, investigación. ¿Cuánta te, gente te está involucrada? Se Ahorita es. seguimos con Duarte.
5: Ahorita seguimos con Duarte. Este, te cuento este caso. Sí. Ajá. Este caso nos llevamos casi un año de investigar, porque tú tienes que tomar en cuenta que tenemos las actas constitutivas de las empresas, que tienes que ir al registro público, tienes que solicitar y tardan meses en dártelas. Cuando tuvimos estas, estas eh, actas constitutivas... A ver los nombres de las personas. Ok, tiene los nombres, ahora vete a Veracruz, vea las direcciones que están en las actas notariales y busca a las personas. Uh -huh. Nos pasamos, obviamente, semanas buscando a las personas, porque además hay eh, empresas que dicen: el socio es Fulano de Tal. Vas a la casa donde supuestamente vive, tocas la puerta y te dicen: ¿Quién? Fulano Ay, no de no Tal. Vive. Oiga, claro. Fulano de Tal hace tres años que no vive aquí. Pues de hecho ya se murió. ¿Sí? Exacto, o otra. Oiga, no, es que esa persona que usted dice, en realidad rentaba un departamento aquí, pero pues hace un año que no lo conocemos, pero el señor vendía tortas. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces, échate eso. Sí. Luego, búscate los domicilios fiscales. Entonces, estamos hablando de 21. Vas a todos los domicilios fiscales, tienes que ir a checar. ¿No? Luego tienes que ir a checar dónde supuestamente están los productos. Tienes que ir con las dependencias a decir y mientras o sea, hay que
2: seguir pagando viáticos y
5: avión, primera clase. Claro, demás, claro. ¿no? este, entonces toda esa talacha, pues tienes que irla haciendo poco a poco y luego empiezas a ver y dices, a ver, existe mecanismos, se supone en este país, no solo en sí. Veracruz, para que no haya este tipo de irregularidades. Una de esas cosas son las licitaciones, es decir, si un gobierno tiene que comprar volvamos al mismo ejemplo, diez mil láminas, sí. se supone que les dice a las empresas, oigan, necesito diez mil láminas, compitan para ver a quién se las doy. La maravilla es que en Veracruz competían tres o cuatro empresas y las tres o cuatro son fantasmas. Sí. Entonces, competían esas tres o cuatro ganaba una. Y luego esas tres o cuatro aparecían en otra licitación y sí. ganaba otra. Uh -huh. Y luego esas tres o cuatro aparecían en otra licitación y ganaba otra. Y entonces iban las mismas empresas compitiendo claro. en todas sí. y se iban turnando claro. la ganada. Claro. Sí. Y, y
2: regresando al tema de fondeadora, porque ah, estas son uh -huh. el
5: tipo de iniciativas que
2: deberíamos de fondear. Exacto. Sí haber momentos que te hablan, oye jefe neta me voy a tener que quedar tres días más y tú sí, pero hay si vez? ya llevas un mineral ¿no? sí, hijo, hijo pues el holiday no es gratis exacto. no jefe es que estoy esperando a que me den los documentos y ya me prometieron aquí que me los van a conseguir que son las actas constitutivas para comprobar que esa empresa fantasma sí es la que eh, ganó la licitación por las exacto. láminas entonces sí me tengo que quedar tres días y entonces tú como jefe estás pensando ok de a mil pesos por día sí, más yo, los que llevábamos poner,
5: pero ¿no? sí, claro ¿no? exacto si no, Ahí no,
1: Así, un giro
2: ¿no? 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 Pero
5: claro. bueno, eh, es más, me das pretexto para otra sí. cosa. ¿Sabes que deberíamos armar un programa, porque además uh -huh. escuché que ya estuvo uh -huh. aquí, con Claudio X. González? Me ¿Sabes por qué funcional? lo digo? Porque la fundación de Claudio, que uh -huh. se llama Mexicanos contra la Corrupción, sí. uh -huh. apoyó con recursos económicos esta investigación. Es decir, nos dijo, oigan, sé que están en esto... Sí. Creemos que es un tema que vale la pena. Sí. Y como sé que el Holiday Gin es carísimo y que tus reporteros <risa> comen mariscos todos los días. ¿no?
2: Pobre, si los traes a puro lonchibón, de veras. Que no yo les dije, oye, pues vayas
5: al Loxo, ahí puedes comprar un <risa> sí, burrito. Sí, ¿no? Y café? además, hay horno de microondas en el, en el Loxo. No, ¿sí? yo, yo, yo creo no. que tenemos que
2: hacer un programa contigo y con Claudio para hablar de... ¿Cómo le hacen? Tampoco no? Vale ¿Cómo le pena, hacen ¿no? para robar? ¿Cómo le hacen para robar a diestra y siniestra? Mal. Oye, entonces es fondeadora.mx, ahí pone un animal político, y si ustedes quieren hacer un donativo, no importa o si sea, son no, 50, ser... 80 o 100, lo que o un millón, Ajá, este, muy bienvenido, porque fondear estas investigaciones para darle luz y, 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 y hacer es una noticia... Y que no deje de sorprendernos los eso horrores
5: que escuchamos en este país. Créeme que eso es importante. Como lo oímos todos
2: los días, ya es como... Ah, ah,
5: otro otro más. más. No, no, no. Oigan, recuerden, ¿eh? Estos 645 millones de pesos de los que hablamos son los que pagamos nosotros de impuestos, ¿eh? Claro. Entonces, son no, de oigan, no se vale míos. que sea. No, no importa, no. Son recursos que nosotros pagamos cada mes. Ahora, vamos a la pregunta de los 64 ¿Sí? millones de
2: euros. Para todos pagar impuestos sí. es, es doloroso. Sí, claro. No hay cosa que en Chile más saber que tu lana va a acabar en el maquillaje de Duarte o en eh, yo qué sé en sus clases, ¿En sus clases de golf o vinos y este es un ejemplo de tantos otros ejemplos que saben qué no estamos ni enterados bueno. de malversación de bueno. fondos de absoluta impunidad que pasa todos los días en muchas otras partes del país, uh -huh. no solamente Veracruz. Mi pregunta es, para ustedes en Animal Político, ¿es tan claro cómo le están haciendo, cómo cierto, le hizo? Cierto. Están las pruebas. Uh -huh. ¿Por qué
5: sigue siendo el gobernador de la Yo sigo creyendo que ese es un tema, primero que nada, de decisión política y el reclamo tiene que ser del presidente, de la República. Uh -huh. Porque además no está de más recordar que en plena campaña electoral... Cuando lo entrevistan, seguramente ustedes se acuerdan, en tercer grado, ¿no? Uh -huh. Estaban todos los conductores de Televisa y le preguntan, oiga, ¿el PRI es capaz de renovarse? Uh -huh. Y el entonces candidato Enrique Peña Nieto dice, por supuesto que sí, hay una clase política joven, pujante, uh -huh. distinta, uh -huh. y ahí les van ejemplos: Javier Duarte en Veracruz. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Sí, oh y peor, God. menciona otros dos que son Roberto Borges de Quintana Roo y César Duarte de Chihuahua, los tres acusados de corrupción. Sí, Por eso vale la pena hablar con Claudio, porque el equipo de Claudio hizo una investigación sobre el de Quintana Roo que te tiene que contar uh -huh. cómo se roban terrenos, hoteles y departamentos en Quintana Roo con el apoyo de autoridades. Uh -huh. Ahora, ver, es una cosa muy fuerte. ¿eh? Yo te voy a hacer una pregunta.
2: Si yo pudiera ahorita hacerle una llamada al uh -huh. presidente de este país y decirle, Enrique, ¿por qué teniendo tantas pruebas de que Duarte uh -huh. ha robado las arcas de Veracruz y de este país a diestra y siniestra, sigue siendo el gobernador de ese estado?
5: Yo he preguntado eso y oficialmente las respuestas son los estados son autónomos, uh -huh. este es un país federal, nosotros no podemos desde el gobierno eh, central tirar a un gobernador. Yo lo que insisto es, está bien, no es como en los viejos tiempos en donde el presidente decía, a ver, tu gobernador, fuera, entra fulano. Uh -huh. No queremos regresar a esos tiempos, está bien, pero si sí tienes... El Senado, la PGR, el SAT, la Auditoría Superior... A, ver, a los que ver, es decir, que no oigan, estoy entendiendo investido. el sistema. A ver,
2: no estoy entendiendo el sistema. Les voy a poner un ejemplo que para mí es muy claro uh -huh. y quiero que me lo expliques. Uh -huh. ¿Se acuerdan un escándalo que se armó en Estados Unidos con el gobernador de eh, Nueva York? Y lo mismo sucedió con el gobernador de Illinois. El de Nueva York... Oigan esta cosa que podrían decir ustedes... Bueno, es una estupidez claro. y, y, a, y, a, y a todos los habitantes del de estado de Nueva York, ¿qué pitos les importa? Uh -huh. Bueno, lo cacharon con unas grabaciones y unos mensajes de texto que él contrataba prostitutas. Sí. ¿No? Uh -huh. Cosa que pasa parte todos los días aquí en este país. Uh -huh. Bueno, bastó y sobró para que el señor yo no sé bajo la presión ¿Eh? de quién si es el senado sí, es que bajo
5: la presión, de, renuncia, la gente, bajo la presión acabó, de la gente
2: punto y se acabó punto sí, y ¿eh? se acabó segundo punto en Illinois el, uh, el gobernador eh, revela sale creo que estaba teniendo un affair Ajá. él era casado y era gay y está teniendo un amorío extramatrimonial cosa que pasa todos Ajá, los días gracias. también aquí en México cortea él hizo una rueda de prensa le pidió una disculpa a su mujer y renunció. ¿Cierto? Y la explicación era tan fácil como esto. Un gobernador es la representación de dos puntos. La integridad, uh -huh. la ética, este la transparencia, la verdad. Entonces, en los dos casos, aunque en realidad, pues a ti que como como habitante de Nueva York, así que te importa con quién se acueste uh -huh. y cuánto paga el gobernador, es la representación es que de lo acuerdo. que esa persona significa y, y, y ahora sí que representa. Uh -huh. Por eso renuncian. De acuerdo. De acuerdo. Dos, dos preguntas. ¿Quién los hace renunciar? Es... Ahora sí que su pepe grillo interno que dice, es, no soy una persona correcta, ah. no merezco ser un ejemplo, y un gobernador externa. es un ejemplo. Expresión del Senado, ¿de dónde sí. viene esa presión? porque esa presión no existe aquí?
5: Ahora, yo creo que es, uno por lo que dijiste además hace unos minutos, nos acostumbramos en México a oír, leer sobre estos hechos de corrupción y dejan de indignarnos. Entonces la presión termina siendo chiquitita para un funcionario público. La herramienta que tenemos, que es el voto, muchas veces ni siquiera la utilizamos. En el caso de Veracruz, por suerte, el escándalo ha sido tan grande que el gobernador de Veracruz perdió las elecciones, su partido. Pero lo normal es que no nos sorprenda. Y esa quizá es una de las partes más graves. ¿Cómo es posible que en este país nos hayamos acostumbrado a la corrupción, pero además participemos en corrupción eh, y creamos que no lo es? ¿A qué me refiero? Eh, sale una encuesta hace unos días que dice... Oiga, ¿usted cree que robarse la luz es un hecho de corrupción? No, es astucia. ¿Cómo que es astucia? Eso se llama corrupción. Oiga, ¿usted cree que darle mordida a un policía es corrupción? No, es que soy muy listo, así evité la multa. No, no. Todos esos hechos son corrupción. Entonces, creo que una parte importante es esa. Pero sobre todo, y creo que es lo más importante, es... Estos personajes son impunes... Estos personajes pueden hacer todo esto y no pasa nada. Y eso es quizá la parte más grave de todas. Yo te diría, creo que es importante que todos aquellos que sepamos de hechos de corrupción los denunciemos. Totalmente. Todos sabemos, ¿eh? O sea, vas a una reunión con tus tías uh -huh. ¿eh? y te hablan de la tranza en la delegación, de la tranza en el gobierno, ¿no? Todo el mundo sabe de hechos claro. de corrupción. Bueno, pues entrenle, denuncien, documentemos... Hagamos que haya, primero que nada, pues por lo menos un costo social, que todo mundo señale a los funcionarios corruptos. Pero la segunda parte, que por supuesto para mí es la más importante, es si siguen impunes, uh -huh. pues ¿por qué no habrían de hacer otras cosas los demás? Claro, uh -huh. Veamos el caso de Javier Duarte, que es una maravilla. Uh -huh. Si tú eres gobernador de otro estado uh -huh. y tú ves que a Javier Duarte no le pasa nada... Oye, pues tú dices, qué maravilla. Pues yo
1: también.
5: Pues yo también, ¿no? Claro. Bueno, el, el, pues si en lugar de... de 645 millones yo me clavo 500, Exacto. pues estoy sí. debajo del rango, ¿no? Uh -huh. Bueno, esa parte es fundamental. Hay, eh, hace apenas unas semanas, se aprobaron las nuevas leyes anticorrupción. Tenemos que ver que empiecen a funcionar, uh -huh. porque esa es una parte central. Los corruptos en México no pagan. Bueno... A eso iba yo, con la buena noticia sobre el caso de Javier Duarte. Uh -huh. La buena noticia uh -huh. es que el uh -huh. SAT, que como ustedes saben, es pues, el, que, el que revisa que pagues impuestos, que estés derecho en ese terreno, lee nuestro reportaje y abre una investigación propia. Claro. Diciendo, oigan, aquí si sí hay pruebas de que hay una tranza. Uh -huh. Empieza la propia investigación y el dato más importante, que además el SAT lo hace público, es decir oigan animal político qué creen no solo lo que ustedes publicaron es cierto uh -huh. sino lo que es peor se quedaron cortos el sat te dice eso eh? uh -huh. se quedaron cortos porque nosotros dice el sat no detectamos 645 millones hemos detectado tres mil millones de pesos irregulares tres oh, mil millones de pesos uh -huh. y no detectamos 21 empresas detectamos 26 empresas uh -huh. y no detectamos tres secretarías de estado eh, detectamos casi todo el gobierno. Por eso, pero si ya lo dijo el SAT, están en esa investigación y por eso el terror, por eso Javier Duarte se está fugando kilo por kilo.
2: Porque no, pero en si no ya, Daniel, es que ya, Daniel, es es en serio. Es en serio. O si sea, ¿sí ya lo no tiene hasta el SAT, si ya lo trae Luis Videgaray, o sea, ¿por qué no hay? A ver, hijo, ya, ¿sabes bueno, qué? Es demasiada información. Yo que sí está, en está en entre nosotros y animal político, ya te agarramos. Bueno, o sea, entre que son peras y son manzanas, tú renuncias a tu puesto.
5: Ajá. No, espérate, ¿no? porque no creemos pues que Miguel se, ¿sabes se va a Parte, sí. de, la locura, parte sí. de la locura es que un gobernador tiene al Congreso completamente controlado. Unos por lana, otros por presión, otros por favores, por una serie es El Congreso, que es el que debería, de, el Congreso local me refiero, que es el que debería de estar enchinchando diciendo, También oiga, señor. usted pues está coludido. Y entonces dice no, ¿cuál investigación? Entonces tuvo que venir. No hay un no poder superior. A, en este caso el SAT. Uh -huh. y El SAT te dice, nosotros ya iniciamos la investigación, esto es lo que estamos encontrando y vamos a seguir la investigación. Y luego el SAT le dice a la PGR, oye, encontramos aquí material. Y el, y la PGR ya tiene la investigación. Oye, la el SAT muy bien. No, el SAT muy bien. El SAT muy bien. Sí, no, el SAT, sin bronca. Y digo, sí, qué bueno. Sí. Y, y luego viene la Auditoría Superior de la Federación y te dice, oigan... Pues, ¿qué creen? Nosotros estamos haciendo nuestra propia investigación y estamos viendo que lo que dijo Animal Político es cierto y que además estamos encontrando estas otras cosas. Y tiene más de 40 denuncias contra Javier Duarte. Uh -huh. Entonces, ¿qué claro. creo yo? ¿Qué quiero creer yo? Que esto es cosa de tiempo. Sí, es está. decir, que esto no se va a quedar impune y quizá, quizá es... Pues ...lo más importante de la historia... ...que este gobernador en particular... ...no se va a quedar impune... ...porque hay investigaciones oficiales abiertas... ...y hay reconocimientos de... ...oye, el SAT es el que nos dijo... ...miren, las 26 empresas... ...cero empleados... sí, uh -huh. ¿Sí? sí claro. ...las 26 empresas declararon en cero ...las 26 empresas se cerraron... ...después de ganar las licitaciones... ...y las 26 empresas movieron... ...3 mil millones de pesos... ...que no sabemos dónde están... Uh -huh. ...bueno, esa es la esperanza... ...pero yo sí creo... Y, y déjame nada más insistir en esto. Todos sabemos de hechos de corrupción. Bueno, pues le documenten, claro, de, y mándenos pruebas. A, hay cada vez más medios que están haciendo este tipo de investigaciones. ¿eh? Perdón, tocaste para mí, ahora sí que,
2: la médula de todo este asunto. Y he hablado de esto dos veces con ustedes, cuéntame antes. ¿Se acuerdan cuando eh, el tema era Yotzinapa? y aunque este programa eh, rara vez hablamos de temas uh -huh. políticos eh, o necesariamente sociales, politizados, me insistieron mucho que tocar el tema de Ayotzinapa. Y yo les dije, si vamos a hablar de Ayotzinapa, no voy a hacer un programa en donde repitamos lo que han escuchado en los últimos 2, 3, 4, cinco meses en su momento. Vamos a hacer un programa para verdaderamente entender ¿Cómo llegamos a Yotzinapa? Exacto. Y justamente trajimos en aquel momento a Agustín Basabe, hablamos con Ricardo Rafael y hablamos de la historia de México y si la corrupción realmente es parte de nuestro ADN. Y fue un programa bien interesante porque entendimos... ¿Desde dónde venimos arrastrando el tema de la corrupción? Uh -huh. ¿Y por qué se vive como parte de la cultura de este país? Y eso tiene que ver, cuenta cuentavientes, no con el gobierno. Eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Por eso la investigación de mercado que hizo un animal político... ...para entender cómo vivimos y cómo percibimos... ...y qué sentimos nosotros qué es corrupción y qué no es corrupción... Nota, o, 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 ...muestra que somos bien laxos. Uh -huh. Bien laxos, no solamente eh, con nosotros... Eh, con lo de junto, con todo lo que tiene que ver Con algo que nos afecte de manera individual claro. Y por eso hicimos también otro programa hace algunos años Que hablamos del individualismo absoluto de los mexicanos de Mientras que a mí me funcione la corrupción Ajá, De no manera blanca. personal no, 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 no. no me importa si daña al colectivo Y el colectivo es la razón por la cual Hoy todos ustedes en redes sociales Están que se los lleva el diablo, de enchilamiento, de que esto esté pasando. Claro. Pero el colectivo es resultado del individual. Y voy a volver a hacer una mesa redonda, un vale viernes, pena. tres horas completas, de bienes vale traemos a Basá, a ver a quién más invitamos, a Ricardo... De cómo somos quienes somos, y desde cuándo venimos arrastrando claro. esta forma de ser.
5: Fíjate que lo dice un amigo nuestro, que es, que es León Krause. Dice, ¿cómo te explicas que cuando un mexicano está en Estados Unidos... Uh -huh. No se pasa el alto, uh -huh, uh -huh. ¿no? paga pero, sus impuestos, claro, claro. porque no es un tema de que esté solo en nuestro ADN, ¿no? Sí. El tema es que no hay sí. eh, eh, Con consecuencias. Exacto. Miren, claro. Si lográramos que hubiera consecuencias, entonces esto, esto cambia. Miren, entonces, no es que seamos pero desde la, de la desde las voy a poner ¿eh? así. Ese ejemplo es precioso.
2: A ver, espérense regresando de cortes, voy a ver un ejemplo de cómo... No hemos ni cruzado la frontera cuando ya nos cambia la actitud, Exacto. regresando del corte. Ya
0: volvemos. Marta de Baile. Temporada
1: 11.
0: W Radio. Los mejores temas. Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11.
2: Estamos regresando en W Radio con Daniel Moreno. Ahora sí, nos enchilamos todos. Él <risa> en es director de Animal Yo que Político, de buenas, oye. que veníamos de muy buenas oh, sí. y ya estamos ahorita todos encuerdados, uh -huh. porque empezamos hablando de la historia de Veracruz y cómo eh, el nivel de impunidad que existe y que cre creemos, queremos creer que, que no se va a quedar así con el caso del gobernador de Veracruz. Eh, Javier Duarte, investigado por arriba, por abajo y hasta por uh -huh. debajo de la lengua. Y es clarísimo para todos que aquí Exacto, hay, que hay corrupción elegantísima y a niveles
5: insospechados. <risas> Entonces decías antes del corte que decía León Krause. Cuando un mexicano se va a Estados Unidos, se le quita lo corrupto. ¿Sí? O, o sea, no es que tengamos un gen corrupto, no. Sí. Lo que pasa es que no pasa nada si somos corruptos. Uh -huh. Lo que pasa es que creemos que ser corrupto es ser astuto. Lo que pasa es que creemos que solo los políticos son corruptos. Entonces, se va un mexicano a Estados Unidos y, mágica. Mente, dejó de pasarse el alto se, se empieza a pagar impuestos Sí, puedo hacer. Una, a ver, pues, pues es cultural, dice? ¿no? Dijo el y, presidente Enrique es, Peña claro. Nieto La corrupción es cultural Y yo no creo que sea cultural claro, claro que, que no, no hombre claro es, que no. Pues si no, eres impune obviamente pues, no. Claro, ¿no?
2: Pe, pues, per, per, Pero te digo una cosa Sí, tienes razón Pero estamos tan acostumbrados ah, bueno. Que ya es el modus vivendi y el modus operandi Pero yo quiero poner un ejemplo uh -huh. tan claro Ya olvídate de pasarte un alto ya olvídate de darle una mordida a un policía en Estados Unidos. Ya olvídate de que te vale madre si te pones a chelear en la calle. Exacto. Es más, no te cruzas ni a la mitad de la banqueta porque te paran por estar jaywalking. No nos vayamos hasta allá. Vámonos a migración. Ajá. Yo cada vez que voy a Estados Unidos estoy Ajá. en la fila de migración y veo al que está delante de mí. Y cuando te entrevista el de migración ¿no? y te pregunta que a qué vas... Y que a qué te dedicas en México sí. Y que cuánto tiempo te vas a quedar La actitud de todos no, no, Enfrente no. del fulano de migración Bueno Ay, sí, Sonrientes de claro. buen modo Uf, Contestan yo, bonito derechito. todo, Derechitos Regañan hasta los niños por estar Esa. hablando y jugando yo,
5: yo hasta sumo la panza
2: de, de, Hasta sumen la panza Sacan las chichis, paran la nalga No bueno, o sea Se transforman sí Porque te da pavor Claro. o una de dos o que te metan al cuartito o que te digan que vas de retache, vas de retache. eso
5: pasa en la puerta en de entrada la puerta. en la puerta de entrada claro
2: porque Pero, sabes que ahí no y, y yo que me peleo en todos lados no, ahí y ahí te me van a regresar no entras gringos,
3: si te claro pasas de la línea te regresan te quitan la visa no vuelves a entrar
2: con uno de migración los Ajá. que te piden el, el ya saben ese papelito cuenta vientes cuando vas a pasar la parte de las sí. maletas que sí. te dicen que si tienes algo que declarar y estaba tratando horrible a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y a una señora ya bastante mayor, mexicana, humilde, hablándole golpeado, hablándole en inglés, horrible. Uh -huh. Entonces, ahí me puse, me puse al tú por tú y le dije uh -huh. que, que si fuera su mamá, que si la trataría así, que no es posible que siendo una persona que es de servicio y de atención al público, porque esa es su chamba... ¿Cómo es posible que la esté tratando así? Por supuesto, me mandó al, 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 al cuartito. Y en el cuartito llegué, pedí por el supervisor, arme un, un merequeteque, porque a mí no me da miedo. Uh -huh. Pero a lo que voy es que sí nos da miedo la autoridad y sí decimos, no, es que esto sí te mandan al cuartito. Y, sí te re... y esto es todo el mundo cuando uh -huh. cuenta, y si ustedes me dicen, no, hija, pues no te pongas pesada. Tú calladita, pues si te, te ves más bonita. pudieron haber regresado. Ahí sí nos da miedo.
5: Bueno, y... Pero acuerdo, a los policías
2: el... aquí, que también claro. son víctimas del propio sistema, claro. ¿no te pare un policía y no te pide la licencia cuando dices... pues ya le estás ventando la madre? No, no bueno, triste bueno, son las nuevas de... generaciones de...
3: del ciclista, de que bueno, invade esa, el carril. Ese caso. Y el, el caso. claro, y el infractor, un ese. chavo de 18, 20, 21 años, ¿no? un sí. joven, un joven que tú crees que estas nuevas generaciones van a levantar este país, sí. empujando al policía y diciéndole, ¿qué te pasa, güey, si es México?, Ah, o sea, como diciendo...
5: Wey, échate esa. Échate es, esa. Y no es un gran ejemplo, porque es exactamente el otro lado de la moneda. ¿Cómo trata al policía? ¿Con qué falta de respeto? Claro. Lo, empúja, lo Y finalmente, le gana. ¿Es decir, le ganó. Se va? Por suerte se grabó en video. Y, ¿no? Hay consecuencias de esto, pero... Todos sabemos que si no se hubiera grabado en video, pues no hubiera pasado nada. Lo peligroso la forma es la mentalidad. En cómo trata el policía sí, Claro. cuando tú piensas en cómo tratas Ay, a le la a migración. Video, claro, claro. Es, es increíble la diferencia, pero insisto, el policía no está empoderado, sí. el ciudadano... ...considera que el policía es ignorante, pobre, corrupto y demás... Sí. ...y entonces se vuelve un círculo vicioso sí, porque cadena, no hay claro. consecuencias... ...por eso para mí esa es la parte más importante... ...que es, tú te portas bien cuando estás en Estados Unidos... ...porque sabes que hay consecuencias... ...desde uh -huh. la que básica de que te mandan al cuartito... ...o simplemente no te dejan entrar... ...o a ver saca una lana y trata de sobornar a un policía gringo, no, al bono, bueno, al, al ¿No? no? no? está ah, golpeando al policía sí, gringo, claro. ¿no? O sí. sea, pueden sacar de estas pistolitas de, de que te dan toques, del Chaser, ¿no? <ríe> esa cosa y, <ríe> ¿no? bueno. ¿a poco no? Claro. no? Aquí no. Entonces, creo que esa es la parte central, que no hay un costo legal y no hay un costo social. Entonces, oye, uno, yo quisiera que cuando Javier Duarte entra a un restaurante en Veracruz, los que estén en el restaurante digan, oiga, no, 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 momento, ¿eh? Yo no quiero comer en el mismo lugar que Sucedió usted, ¿no? en, cuenta, ¿eh? en la parroquia, está bueno, el video, donde
3: pues es lo que entra que a la
5: parroquia y
3: la mayoría de los que estaban ahí en ese momento, y está ahorita, ponemos el audio, todo mundo alucino, al unísono, ¡fuera! Fuera, es que fuera. eso es lo que tiene que pasar.
5: Claro, por supuesto. Y por supuesto que no se quede en eso, sino que además haya consecuencias legales, legales, eso es lo que nosotros queremos. Solo en la medida que esas cosas pasen, pues eh, esto, este país puede cambiar. Pero yo... Considero ¿O, que, ¿o digo, será en el... que va a pasar lo siguiente? A ver,
2: ahorita se me acaba de ocurrir una teoría macabra. <risa> Ya ven que cada vez que entra un nuevo presidente, se vuela alguien monumental Ajá. para sentar un precedente. Exacto. Un ¿no? poco de o sea, el Vester llámese, gordillo, la quina, Vester el Vester gordillo. gordillo. El Siempre se vuelan a alguien. Uh -huh. ¿No será que el siguiente presidente es quien va a meter a Duarte a
5: la cárcel? Mira, yo quisiera pensar, siendo igual de tú... O que se despida tú... muy bonito Peña Exacto. Nieto volándose a, pensar... a, a Duarte. Exacto. Porque además va a ser muy cerca de las elecciones, ¿no? Claro. Te echas a un gobernador, uh -huh. oye, pues no va a sonar mal, ¿no? Uh -huh. Ahora yo digo, si alguien gana puntos metiendo políticos corruptos a la cárcel, le Evo regalan hecho. los puntos. Sí. No sí. hay bronca. Claro. Esa es la mejor manera. Claro. ¿Sí? Háganlo. ¿entendrías? O
2: sea, lo que estás diciendo es que si el PRI quisiera ganar las siguientes elecciones,
5: pues, pues que, que empiece a volarse sea, gente ¿sí? del PRI. ¿Ah? ¿Cabeza? Claro, que sí, claro. pruebas. Bueno, cuando Claudio te cuente lo que hicieron en Quintana Roo, créeme que ya, te vas a volver en Chile. Ya este ya, un sensacional.
2: Pero hay que apartar ¿Eh? a,
3: a, a aquí a Danielito porque él tiene que de repente cosas estás muy
2: pesado de... No, es que ando en
5: Zacatlán de las manzanas De, de una investigación. ¿De vacaciones? Sí, o de vacaciones, señor. Oye, voy a traerles eh? un recado de Juan en la Cubana desde de Acapulco. Ay, claro, vi sí el tuit, por supuesto. Pues Juan claro. en la Cubana, que es la mejor, el mejor pescado de la talla de Acapulco, me dijo: ¿El mejor. ¿Dónde, ¿Dónde están mis chiquitas? Mis chiquitas. Ah, claro, me contó unas historias de ustedes que. Bueno.
2: Más que de repente. Rebeca, ¿no? <risa> que vomita en la alberga ¡Selazo! de Juana, la Cubana. Y tú, que saliste atrás. <risa> ¿No?
5: Pero sí, me pidió que regresara. Oye,
2: Pero... Daniel, este, un placer tenerte en el Ante, programa. Contrario. Siempre Muchas vamos gracias. a armar el programa junto con Claudio eh, X. González, que tiene la Fundación Ahora Mexicanos, Mexicanos Contra la Corrupción. Contra la Corrupción, y vamos a hablar del caso de este Quintana Roo. Y eh, siempre un gusto apoyarte a ti y todo a todo tu equipo. Muchas gracias. Yo creo que ser periodista en México hoy en día es un eh, deporte de altísimo riesgo, es un deporte extremo, una celebración para la valentía y el coraje de todo tu equipo y de ti también, por, por no soltar, por no soltar, y si ustedes quieren apoyar las investigaciones de Animal Político, si entran a fondeadora.mx y ponen Animal Político, ahí ahí. cualquier donativo... Para seguir, para este, seguir Subsidiando Estas investigaciones vale la pena, Más ¿no? que bienvenido Y pueden seguir a Yo Daniel ahorita en mismo Lo voy a meter Y voy a fondear DR Moreno, Moreno Chávez no, Arroba pájaro político ¿Qué dije? DR Es que aquí hay tanto doctor Hijo <risa> Que ya me hice bolas de Moreno Chávez Digo animalpolitico.com Ahí estamos Muchas gracias Al contrario
0: Extreme Makeover Home
2: Edition 2016
0: 10 semanas 24 horas 7 días a la semana De trabajo extremo para un cambio total. Checa los avances del Extreme Makeover Home Edition en martolevailo.com o wradio.com.mx9. Extreme Makeover Home Edition. Dice
2: ¡Suéltala, Chapo! Buenos días, Mario. Bienvenido, querido. ¿Cómo estás? Híjole, debatimos tu tema al principio, ¿eh? Ajá. ¿Qué tan buena idea, Cuenta cuentavientes? Esta es pregunta para ustedes, mándala por Twitter, Luisa. ¿Qué tan buena idea es ser súper abierto con tu pareja? O sea, hay quien se queja de que su pareja siempre lo interroga y hay quien se queja de que su pareja nunca le cuenta nada. Y hoy vamos a hablar... De esas parejas que fluyen sin mucho pensarlo en conversaciones en las que a veces preferiríamos no estar o diciendo cosas que luego sabemos que mejor no hubiéramos dicho.
6: Es que esa es la idea, ¿no? ¿Por qué, por qué pensaríamos que con una pareja no podría tocarse cualquier tema o tenemos que seleccionar? Es justamente lo que vamos a hablar. ¿Qué es ser abierto en una relación? Ajá. Vamos por partes. A ver. Ser abierto en una relación es tener un, un interés y una disposición... Por revelarnos a nuestra pareja uh -huh. en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pensando y en las cosas cotidianas que nos van sucediendo en el día a día. Es contarle lo que ha pasado, lo que. Fíjate que estoy pensando que por qué no mejor nos vamos un día a vivir a la playita y conseguimos un trabajo allá de lancheros. Fíjate que últimamente me he sentido medio tristón uh -huh. por no sé por qué, vas a lo mejor es la edad, la crisis de los cincuentas sí. Está siendo muy benévola, ¿eh? Sí. O puede
2: ser de. ¿Sabes qué? ¿No sabes qué chistoso? Pero estoy preocupada. Como que ubicas este cuate que se llama Jorge Martínez, que trabaja igual en mi oficina conmigo. Como que me anda moviendo el
6: tapete. Ah, es que ahí te, ahí te va. vamos a ver la distinción.
2: Me inquieta. Vamos a ver sí, la distinción como que me llama la atención. Entre
6: ser abierto, ser honesto y ser transparente. Ok. No,
2: entre ser abierto, ser honesto, ser transparente y ser un imbécil. A
6: ver, Exacto. esta es
2: pregunta para todos. ¿Ustedes creen que es necesario saber todo y contarle todo a tu pareja para que exista confianza y apertura, sí o no?
6: A ver, vamos a ver qué nos entonces, la, la apertura, vamos a decir, es lo que comparas con tu pareja en anécdotas, sucesos del día, ideas, bromas que escuchaste, algo que viste, un chisme que te enteraste, en fin, diferentes cosas que, que vas eh, compartiendo, un plan, un proyecto que tienes por ahí en la cabeza. Ahora, uh -huh. mucha gente confunde ser abierto con ser honesto. Uh -huh, porque uh -huh. mucha gente dice, no, 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 es que si hay que tener honestidad. Sí, uh -huh. pero no es exactamente lo mismo. Uh -huh. Por ejemplo, la apertura implica contar la verdad sin que nadie te la pregunte. ajá. Uh -huh. La honestidad es decir la verdad... pero en respuesta al cuestionamiento de alguien... es decir... si no me pregunta... Pues yo, ¿para qué se lo voy a contar? Si me pregunta, le digo. Uh -huh. Y la apertura no. La apertura es llegar a contar de manera espontánea, uh -huh. sin que nadie sí. me tenga que interrogar. Sí. Es contarle a tu pareja, por ejemplo, el encuentro que tuviste con un ex al salir del trabajo. Claro, claro. Es, la <risa> es que eso sí. A, es ver, ver,
2: ¿la sí. a ver, ¿eso es qué? Apertura. 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 apertura, sí. apertura. Sí. Totalmente. ¿Eh? Lo, sí, lo y yo es tengo la apertura, ¿eh? Yo sí. también. Sí.
6: Llegas y le cuentas, oye, ¿qué crees? Salí de la chamba y me encontré a mi ex allá afuera. Estaba pidiendo limosna, ¿tú crees? Sí, que claro. mal le ha ido, ¿no? No,
2: espérate, te veiste benevol otra vez, es mejor
6: así. Oye, adivina quién me
2: habló, quién, fulanito pues, de tal. ¿Cómo? Sí, güey, me habló llorando uh -huh. y me dijo que la verdad estaba traumado y que la estaba pasando súper mal y que, pues, después de tres años de haber tronado, se habrá dado cuenta que nunca va a querer una mujer como yo. Ay,
6: eso, sí no, ¿Sí? eso
3: sí está grave. Sí.
2: Eso no, eso sí está
6: grave. Eso no. a lo mejor es transparencia. Ahorita vamos no, para allá. No, porque ahí estás
2: a ver. Entonces, apertura también.
6: es... Apertura es contar las cosas, implica contar la verdad sin que nadie te la pregunte okay. de manera espontánea. Ahí yo me apunto. Sí, okay. yo también.
3: Y es muy sí. cool y no, no estás picando ni lastimando. Es que, cre... y es hasta por morbo, haces chisme con tu pareja.
6: pulanito. Claro, no. a ver, ahora la honestidad es que tu pareja te pregunte. Oye, mi vida, ¿quién te mandó mensaje hace rato? ¿Dónde? Sí, te mandó el mensaje y contestaste cuando estábamos en la comida platicando. ¿De qué hablas? Pues de, de contestas un mensajito. ¿no? Ay, pero yo creo que era...
2: No, no, creo que era mi mamá de un rollo. No sé
6: qué. Eso ya no ser honesto, si sabes que era tu ex. Sí, claro. sí Exacto,
1: exacto, claro. Pero
6: exacto, la honestidad exacto. implicaría que si la persona se pregunta, tú contestas, ay, ah, era mi ex. Uh -huh. Ay, ¿qué te dijo? Ay, nada, hombre, que está alucinando, que me extraña, que no sé qué. Eso, eso es ser honesto, pero no ser abierto. Porque claro. no se lo hubieras contado si no te lo preguntas. Sí. Okay. No es ser
1: espontáneo. Okay. Exacto. Okay.
6: ¿Sí? Okay. No estás diciendo mentiras, okay. pero si no se lo preguntas, no te lo cuentas. Claro. Por ejemplo, ser honesto es, puedes no contar algo a tu pareja porque piensas que no es de su incumbencia, uh -huh. que lo va a tomar mal, uh -huh. y que o que para qué le cuentas, pero que si te pregunta, le vas a decir la verdad. Uh -huh. ¿Sí? Pero a veces omite cierta información porque piensas que tu pareja no la va a hacer manejar bien. Pero dices, yo no le estoy ocultando nada, nada más no le digo esto por su bien. Claro. No. Ya sería ser deshonesto si lo que estás ocultando tiene que ver con la consecuencia que puede tener que tu pareja se entere.
2: A ver, pero espérame un segundo. Por ejemplo, la agarrada que nos dimos tú y yo en revista Moac, sí, que no es del éxito del video, sí, ¿eh? Sino ya subiendo, Donde me ahí dices la y qué quieres que te dé mi riñón, ¿no? <risa> claro. A ver, tú no me confesaste. Ahorita les mando ese audio, sí, sí. este, eh, porque está muy divertido, de una buena agarrada ya documentada entre Mario y yo. Tú no me confesaste. Nunca me contaste que le estabas dando dinero a tu mamá. Claro, no. Entonces, no es un acto deshonesto. Pero no, no manches, güey, soy tu mujer, Como no me cuentas? No fui abierto. No fui Ahora, abierto.
6: Fue Ahora, eh, puede haber sido deshonesto si no te lo conté, uh -huh. porque yo sabía uh -huh. que tú no estabas de acuerdo con eso uh -huh. e ilusoriamente pensé que jamás te ibas a enterar. Entonces, eso es deshonesto porque yo hice algo que tú no estabas de que yo sabía que tú no estabas de acuerdo y me lo guardé para yo evitarme la consecuencia del agarrón que nos dimos.
2: O sea, es como igual, si si te quedaste de tomar un café con tu ex y fuiste a hablar con él para
6: cerrar el círculo y no se lo contaste a tu pareja, Eso, no. eso, es, deshonesto. eso, es, deshonesto. eso es deshonesto. Eso es deshonesto. Eso es deshonesto. Diferente. Ay, es que nunca
2: me preguntó. No, eso, es eso, es eso es
6: deshonesto. Honesto sería que cuando yo llegue, uh -huh. sí, si me preguntes, "Oye, vida, ¿dónde estabas? Llegaste un poquito más tarde." Ay, ¿qué querés? Es que, ¿sabes que Fui a tomar con mi ex un café. Eso es ser honesto. Sí. No abierto. Tú me lo preguntaste, yo te respondí con la verdad.
2: Abierto hubiera sido contarte que, que voy a ir a, a que tomar voy un a café. a ir. O okay. que fui
6: porque me lo sí. encontré a la sí. salida. O te mandé un mensajito que crees aquí no me encontré. Me voy a tomar un café. Sí. eso es ser abierto. Sí. ¿Sí? Entonces es la diferencia. Okay. Muy bien. Pero hay otro hay, hay otro punto más transparente. El ser transparente. El ser transparente ya es contarlo absolutamente todo. Sí. Pero a veces contar ese todo, uno a veces tiene borradores de ideas en la cabeza. Ajá. O uno a veces tiene ciertos pensamientos o sentimientos que uno va teniendo por ahí. Por ejemplo, el día que, que todavía tú. Me...
2: No que que todavía claros no están consolidados, sí. O el
6: día que tú me, me, me. Te pusiste conmigo porque yo le di dinero a mi mamá en sí. esta conversación que tuvimos, sí. en esa pelea que tuvimos. A lo mejor yo te hubiera dicho, pues sabes qué? Ultimadamente te largas de mi casa y te pongo de patitas en la calle.
1: Sí.
6: Y digo, híjole, ¿para qué le dije eso? Ajá. Eso es muy fuerte. No, pues que lo estaba sintiendo. Sí, idiota, pero estaba sintiéndolo, pero no se lo digas así. Ah,
2: bueno, mi mamá lo dice de una manera tan bonita. No hay que pensar en
6: voz alta. Exactamente. No hay que pensar es en voz alta. no tener filtro, es pensar en voz alta, uh -huh. ser transparente, es revelar cosas que ni tú mismo tienes claro. Que claro, sabes que son ni borradores No, tenés no el filtro, ni no tenés filtro. No tenés Eso es ser transparente, es muy diferente Entonces, entre ser abierto, que es decir la verdad de manera espontánea A ser honesto, que es responder con la verdad a un cuestionamiento A ser transparente, a escupir todas las babosadas que pasan por tu cabeza Sin tener ningún filtro, hay diferencias claro sí. No Estoy vas a decirle cada dos de segundos
3: quién te gusta Porque seamos realistas A todo mundo nos gusta la gente <risa> sí Exacto. Pero eso, eso serio, no es... implica que Así te vas a divorciar y vas a dejar de amar a tu pareja Te gusta,
2: punto, claro pero No vas a
3: estar puedes diciéndole. pensar
2: claro. que su mamá es una muerta de hambre, come cuanto hay, salta para atrás. Claro. No se lo vas a ir a decir, claro. por supuesto que no. Claro.
6: controladora, ¿no? Exactamente. Tu mamá claro. es una vieja neurótica enferma. Claro.
2: O a veces puedes estar pensando, muchas veces, hijo, es que no doy crédito
6: lo imbécil que es este hombre. Claro. Y no se lo vas a decir. Y no se lo vas a decir, <risa> exacto. Sí, cuando alguien te dice, oye, mi vida, fíjate que tengo este proyecto, ¿cómo ves? Y tú, sabes, <risa> lo primero que dices es que estupidez es eso. A ver, mi amor, cuéntame. ¿De qué se trata? Sí, sí ¿No? Pero ya tienes en la cabeza ¿Qué, qué, qué estupidez estás haciendo? Eh, sí, Pero si claro. lo tienes que decir más bonito Sí Pues para que no lastimar la relación claro. Porque lo que queremos hacer Cuando ponemos ciertos filtros Y todos Ajá. deberíamos poner filtros Es cuidar la relación Que estamos teniendo con otra persona No ser claro. tan transparentes Que podamos lastimar al otro Que lo podamos insultar O que podamos decirle cosas Insisto que todavía son borradores En nuestra cabeza Nuestra cabeza está llena de borradores Que no deberíamos escupir Tan claro. libremente por la vida De acuerdo vida.
2: Claro a Antes de irnos a corte eh,
6: tú dirías,
2: ¿no desinformación que no le va a servir a la otra persona para
6: nada? Yo digo, yo no doy información que a mí mismo no me quede clara, uh -huh. Uh -huh. pero yo no puedo juzgar si la otra persona es capaz de asimilar la información o no. Yo le tengo que decir a mi pareja lo que le tengo que decir. Ajá. Uh -huh. Y no voy a andarle cuidando como si fuera un subnormal, un niño. Una niña? La, ahorita la nos carcajeamos,
2: Luis y yo, porque yo le decía: Yo
6: a, a, a Spider-Man siempre se lo he dicho.
2: Aguas con lo que me preguntes. Porque me, lo, que, lo que me preguntes,
6: te lo voy a contar. Exacto, claro. ahí está la honestidad. Aguas. Ahí está la honestidad. Claro. Pero muy malo es cuando una persona dice: Es que yo creo que una de las peores ofensas que puede haber hacia una pareja o una persona es decirle: No te lo conté. Porque sabía que no ibas a entenderlo. Sí, o, o sea, no, diciendo... no te lo
2: conté porque sabía que te ibas a enchilar. Sí.
6: No. Ya le estás diciendo neurótico Oye, no. O imbécil, ¿no? Entonces, Oye, no. no. Déjame contártelo <risa> y ya tú sabrás qué haces con lo que te estoy contando. Pero aquí ¿Qué? la idea es que no, no, que no nos quedemos callados por proteger al otro como si fuera una persona que no puede manejarse.
2: Ya, regresando del corte, agárrense todos, abran su archivo de Word, o Excel, saquen papel y pluma. Porque al regresar vamos a hacerles un test para ver... ¿Qué nivel de apertura tienen ustedes en su relación? Regresando con Mario Guerra.
0: Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11. 11. 11. W Radio. Los mejores temas. Marta de Baile. Ya regresamos. Temporada 11.
2: Estamos en el W Radio, estamos con Mario Guerra hablando ¿Qué tan abierto conviene ser con tu pareja? Y la diferencia entre ser una persona honesta, una persona transparente y una persona absolutamente abierta Nada más dame el resumen de, de la definición de esas tres
6: Abierto es contar espontáneamente cualquier cosa que haya pasado en el día, cualquier idea que tengas, cualquier pensamiento que sabes que tú tienes claro y uh -huh. que quieres compartir con tu pareja. Sí. Compartir. Ser honesto es decir la verdad, pero siempre esperar un cuestionamiento, que alguien te pregunte. Uh -huh. Y ser transparente, es decir, cualquier cosa que pase por tu cabeza sin filtro sí, sin Aunque venga cruda, procesada o todavía no molida Lo uh -huh. ¿no? Okay. No escupes en bruto
2: Entonces ahorita vamos a hablar de qué tan importante es la apertura Qué es normal y qué no es normal Y si mi pareja ha cambiado en su nivel de apertura hacia mí Por la cantidad de veces que me ha contado cosas y me puse como Willow, Pero antes de todo eso, vamos a hacer un test todos Para ver qué tanta apertura tienen ustedes Venga,
6: en su relación de pareja ¿Listos? Suelta. Vámonos. Van a responder del 1 al 5 cada planteamiento. Voy a leer 10 planteamientos, 10 frases y van a responder del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 es de acuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Okay, Elisa, ¿del 1 al 5? Del 1 al 5. 1 es m, para nada y 5 es, pero claro que sí, ¿sale? Okay, y de ahí bien. en medio. Vámonos. Okay. Ahí va la primera. Dice así. Cuando mi pareja me pregunta ¿Qué hice en el día? Uh -huh. Pienso que lo hace por estarme checando Cero Entonces sería uno uh -huh. Exacto. Ok La número sí. dos
2: O sea, aquí estás viendo Si eres una persona con delirio de persecución
6: Eh, hay, pa hay partes, hay partes <risa> no, Ok, a ver La dos Definitivamente hay temas De los que prefiero no hablar con mi pareja Porque conozco sus reacciones No la número tres.
2: Contesta la dos, Rebeca.
6: No te hagas la loca. Sí, qué que que vas a poner. Ya pensando. No, sí, ah, nada no va a poner. Sí por un tres, ¿eh? Sí. ¿Qué? Okay. El número tres. Cuando recibo una noticia importante, sea buena o mala, a la primera persona que busco para contarles a mi pareja.
2: Ay, es que yo estoy entre dos personas.
3: Yo entre dos, entre Marta y mi pareja Yo entre, entre Rebeca y, no, no, y mi pareja eh, sí,
6: pero, pero aquí dice mi pareja
3: O sea, y si no encuentro a mi pareja Le hablo a Marta no, Por nunca. eso dice
6: a la a primera ver. persona que busco ya, ya si no es la primera que encuentro, pues ya le cuento a otra okay, Vámonos con la número pongamos cuatro un tres, pongamos un tres. La número cuatro dice Me gusta compartir y contarle cosas personales A mi pareja Pero también hay pensamientos o vivencias muy mías Que prefiero no contar a nadie o sea, ¿cómo? Repito no. Me gusta compartir y contarle cosas personales a mi pareja Pero también hay pensamientos o vivencias muy mías Que prefiero no contar a nadie uh -huh. Okay. ya uh
2: -huh.
6: La número cinco Darle demasiada información personal a una pareja Es darle armas para que luego las use contra uno mismo
2: Es que así. Es que sí, güey sí, es que Ok,
6: Ay, échenle, échenle,
2: ahí, de 1 al cinco No, que eso nos detenga, ¿eh? No, exactamente no. Hemos cometido nuestros errores <risa> Pero estamos de acuerdo que no hay cosa que en Chile más Que un día, ya sabes, en un momento de total Es que yo soy muy así Comunión, le echas una neta cañona Y seis meses después en un pleito Pues güey por eso estás traumada de chiquita. Como me lo contaste ese día. Sí, pero te voy Por a eso decir. tienes broncas con los hombres. Porque
3: ellos no son así. Pero, pero ahí lo importante.
6: Así. Pero hay lo importante. Pues uno. Uh -huh. Lo importante no es que tú te ibas de contar. Lo, que, uh -huh. lo importante es que es el otro con esa información. ¿eh? Claro. Pero exactamente. Ok. Bueno. La seis. Uh -huh. Yo no le cuento muchas cosas a mi pareja, pero si me pregunta algo, le respondo con la verdad.
3: Es que aquí me tengo que poner uno. Yo también. Porque sí le cuento todo. Yo también.
6: Bueno, entonces, entonces Está bien Está bien, sí Ok Siete Creo que mientras más conversamos y compartimos cosas mi pareja y yo Nos acercamos más el uno con el otro Cinco De acuerdo Ahí sí. tampoco, no seas exagerado Cinco Totalmente. Totalmente Yo cuatro total De acuerdo La número ocho Contar cosas del pasado a una pareja es contraproducente. Lo que no fue en su año, no fue en su daño.
2: No sabes cómo no entiendo eso, ¿eh? No entiendo no
6: eso, para acuerdo. nada entiendo eso. Pa que pongan los para que cuenta lo que Para nada entiendo
2: eso. Espérate, una pausa, Mario. Ver, no entiendo ya. eso.
6: No entiendes qué... Que no pueda...
2: Es que claro, claro que, lo que, hacer que una radio Gaspina, Eso de lo que no fue en de su año no es de tu daño, es una mentira.
6: Ya sé, pero la gente lo piensa. Todo
2: lo que vivió tu pareja es consecuencia de la persona que es hoy. ¿Cómo no te va a interesar saber?
6: Bueno, pero, pero hay, hay quien no le gusta contarlo. Puede que te interese saber, pero hay personas que no les gusta contar eso. O
2: sea, yo sigo sin entender esas parejas que están no. casadas y no saben si la esposa se agarró a, con ocho o con 24 Exacto. o cero.
6: Claro. No entiendo sí. o ¿Cómo no vas a conocer el, el
2: historial sexual de tu pareja?
6: Por ejemplo ¿Para qué? Pues Van a ver que cuenta veces van a poner ahí más seis okay. ok El número nueve En una relación de pareja no debería haber secretos Aunque también es muy importante que cada uno respete la privacidad del otro uh -huh. Vamos a poner 4, de acuerdo no? Sí, de acuerdo okay.
1: cuatro.
6: Y la número diez me es muy importante contarle y saber qué piensa y siente mi pareja Porque así siento que se incrementa la confianza en nuestra relación mm -hmm. Ya ¡Sumen No, sumen, bien, no sumen todavía, peligro No, ¿Ah, no? sumen, ahí no les sumen va dos. lo que vamos a hacer Ok, a ver Fíjense lo que respondieron en la 1, en la 2, en la 5, la 6 y la 8
3: 1, 2, 5, 6 y
6: 8 esas márquenlas aparte y les okay. voy a decir por qué 1, 2, 5, 6 y 8. Porque de esas vamos a invertir los puntos. Ok. Si pusieron 5, transfórmenlo en 1. Ajá. Si pusieron 4, transfórmenlo en 2. No. Si pusieron 3, se queda igual. Ajá. Si pusieron 2, ahora vale 4. Y si habían puesto 1, ahora vale 5. 5. Ok. Ya. Ok. ¿Ya están? Ya. Ahora sí, súmenle. Ahora sí,
2: sumamos.
6: Si era 3, se queda igual. Ok. Ok, perfecto Repito para los que sigan calificando sí. La 1, la 2, la 5, la 6 y la 8 Se van a invertir los puntos Si habían puesto 5, ahora vale 1 Si habían puesto 4, vale 2 La 3 sigue valiendo 3 Si habían puesto 2, ahora les vale 4 Y si habían puesto 1, el valor de ahora es 5 Ya que transformaron los puntos Ahora sí sumen todo lo demás uh -huh. Y díganme cuánto tuvieron uh -huh. Ok oh
2: my God. Ya. ya, están? estoy ¿Ya están? Cuéntame antes ¿Cuánto tuviste, Rebeca? 35 38
6: Perfecto, ahí les va Ahí les va Los que tuvieron entre 50, porque 50 es el máximo De 50 a 41 puntos uh -huh. Están en el nivel libro abierto Es decir, tienen un excelente nivel de apertura en su relación Y reconocen el valor de compartir y confiar
2: Yo no estoy ahí, Rebeca, tampoco Y varios cuentadientes aquí
6: tampoco No, es muy raro que estén ahí okay. Es muy raro que alguien esté okay, ahí Ok, también ¿Sí? o sea, Es muy raro Yo ya
2: casi estoy ahí
6: ¿vale? o sea, sí. tres puntos. Pero, pero es raro Yo diría que el normalito es el que viene el que le llamo el nivel telegrama De 40 a 31 puntos ¿Por qué? Porque tienes un buen nivel de apertura uh -huh. Aunque a veces dices lo indispensable Seguramente a veces tus creencias o miedos Te hacen meter freno de mano con ciertos temas Es decir, uh -huh. como los telegramas Sí pasas la información, pero uh -huh. pasas lo esencial uh -huh. okay. no, no mientes, obviamente uh -huh. Pero no, no, no tampoco cuentas todo lo que te uh -huh. en la cabeza uh -huh. El siguiente nivel, que es de 30 a 21 puntos el Yo le llamo el nivel corcho <risa> Porque parece que hay que sacarte la información con tirabuzón Híjole Tienes tendencia a ser más cerrado que abierto Y esto puede desconcertar a tu pareja O empezar a generar distancia en tu relación Tienes que empezar a confiar un poco más Y a soltar más las cosas Sin que te las estén preguntando uh -huh. Este tipo de personas de nivel corcho Es el que le preguntan ¿Dónde estabas? Trabajando Te vieron en el café Ah, sí Sí, es verdad Estaba en el café ¿Con quién estabas? Con unos amigos es que había una muchacha. Ah, sí, es que era la Lupita, la del archivo. ¿Me explico? Sí, que
1: te
2: va dando la información. Le
6: va dando vueltas al sacar corcho, claro. ¿no? Va el corcho y va sacando la información. Esta es otra... Bueno,
2: esta, esta te voy a hacer limitación del nivel que sigue,
6: pero uh, explícalo. Arale, ahí va. Los que sacaron de 20 a 10 puntos, porque 10 es el mínimo posible, están en el nivel ostra. <risa> para abrirte, Para abrirte te cuesta y te cierras con mucha facilidad. <risa> sí. Si sigues así tu pareja va a acabar por sentir que ama a un desconocido y entonces puede que acabe amándote igual que amaría a un desconocido. Claro. O sea, no, y es horrible. No hay forma. Hazme una pregunta. Te voy a hacer nivel ostra. Este, Marta, eh, ¿dónde estabas en la mañana? Oh, qué, ay, qué horrible. <risa> no, bueno, ya. ya desde ahí
3: ya te arruinó. Ya, ya estuvo. Ya sí, no, no sí Fatal. Leves. Leves.
6: fatal. ¿Cómo, cómo, cómo? Oh, oye en la mañana te estuve marcando, te mandé mensajes, no me contestaste, ¿dónde estabas? Oh ¿No? ¿cómo o okay. qué? vine aquí a la casa, no estabas, llamé a tu oficina, Shh, sh, sh.
2: tranquila, si no eres mi mamá, no, no bueno, bueno ya. o sea saben qué, ¿Saben qué y ya aparte digo... la gente así causa parejas inseguras, insegura, claro, ansiosa, ansiosas, puto, celosas, posesivas claro. y angustiadas,
6: y que pues terminan eh, idealmente en divorcio, ¿eh? <ríe> eh, idealmente De acuerdo. en divorcio
2: ahora dime una cosa. ¿Qué tan importante neta es la apertura en una relación? muy importante.
6: Hicieron varios estudios. Hay uno en el 2002 que se realizó y al final lo van a encontrar en el sitio de Marta de Valle. La cita de cinco estudios que estoy realizando aquí, estoy citando en este, en este programa. Eh, encontró que la apertura es una cualidad que atrae a las personas. Es muy atractiva para las personas. Una persona abierta es una persona muy atractiva. Y otro estudio que se hizo en el 98, dice que el proceso de escuchar y compartir... Favorece la intimidad claro, En una relación claro. Y otro estudio más Que se hizo en este año En el 2016 Que se publicó En el Journal Of Social and Personal Relationships Dice que las discrepancias En los estándares de apertura Es decir Si tú eres más abierto que yo O tú más abierto que yo O yo creo que la apertura Es no decirte más que dos, tres cosas sí. En la vida Y tú quieres decírmelo todo Eso va a ser una fuente de estrés muy Estén grande en una de la relación cual. de pareja sí, total es. Cuando Me los dos acuerdo. no tienen el mismo nivel de apertura claro. Entonces es muy importante
2: Aparte yo creo que Este este punto de este estudio Que dice que favorece la intimidad en una relación Es porque al final Cuando tú puedes tener apertura con tu pareja si el, el resultado de eso Para mí son dos sensaciones Una Que entiende quién eres Y dos La más importante Es que acepta quién eres Claro. Uh -huh. Y el que alguien te entienda y alguien te acepte con todo lo malo que has hecho en tu vida O con todos los el, los lados oscuros que puedas tener Eso es muy amoroso muy amoroso. La,
6: la, la aceptación incondicional es la prueba más grande de amor que puedes tener claro. con alguien claro. Que no es aceptación incondicional, si alguien te lastima, te ofende, te maltrata, claro. te pega, eso es otra cosa claro. Ahora,
2: habemos personas, sí. Rebeca, no te hagas sí. la loca a ver, ¿quién más se une a nuestro clan Cuentavientes? Mándenos por Twitter. ¿Pero qué? Hay algunas personas, como de y yo, y algunos cuentavientes que ahorita se manifestarán, que queremos saberlo todo. Cañón. Okay. Todo, me vale. Me vale retorcerme media hora de furia, Ajá. de ardor, de coraje, de celos. Quiero saberlo todo.
6: Bueno, eh, ok. Querer saberlo todo, Sí puede resultar muy invasivo para una persona que uh -huh. le quiera que le preguntes absolutamente todo que te digas no no que digas de broma cuéntamelo todo sí. a decirle eh, ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Por qué no me marcaste? Ay, no, pero paro? no así, Mario, No, es
3: que no, no es así, Mario. práctica con un vinito muy cordial. Sí. Okay. A ver, pero por ejemplo... Y sí, rascando.
2: Dice. Pero ¿cuántas fueron? Ajá. No, pues... 12. ¿Pero en qué lugares? Ok. Ajá. ¿A dónde? ¿Dónde fue, okay. sí, eh, fue la approach?
6: Sí, exacto. Pero ¿cuál fue la más
2: cañón? Pero ¿quién vio okay. primero a quién? ¿Quién mismo... es la peor en la cama? Claro veneno, que queremos saberlo el noveneno, todo. El No, pero con azúcar.
6: A ver, si sientes que tu pareja no es tan abierta contigo... Quizá los estándares de ambos en cuanto a apertura no son los mismos. No podría. Del mismo modo que sientes que tu pareja te quiere invadir o controlar lo que haces o hasta lo que piensas. Porque no es lo mismo. Cuando quieres saberlo todo, de pronto estás con tu pareja tomando la copita de vino. Estaban platicando. De pronto tu pareja se quedó con la copa en la mano mirando al vino sin decir nada. Y le preguntas, ¿qué estás pensando? Y el otro, no, nada. ¿A ¿Qué estás pensando? Dime. No, nada, nada. Me quedé nada más así reflexionando. No, no, qué? Estás pensando en alguien, ¿verdad? No, bueno, ya ¿sí somos Juan y yo. <risa> <risa> y entonces le
2: digo, te lo juro que no estaba pensando nada. Uh -huh. Y... Te digo una cosa, ya nunca me dices en qué estás perdón. ¿no? Ah, <risa> que es que eso, eso pe, es muy pe, bueno. Para
6: los que... Pues mira, los que lo hacen así con la copita de vino y, y como, como camaradas, ¿no? Sí. Es, ¿no? está mal.
2: Pero no crees que así como hemos hablado contigo, Mario, de uh -huh. los cinco lenguajes del amor y que es importante estar con alguien que vive el amor como lo vive tú. Sí, claro. Es importante estar con alguien que vive la apertura como la vives tú. Totalmente. Porque, por ejemplo, Spider-Man venía de una relación en donde yo no doy crédito que no se contaba nada No había nada de intimidad emocional era, in, Eran como dos extraños Viviendo bajo el mismo techo Impresionante ¿Sí? Y la verdad es que uh -huh. Fue un gran ejercicio para él Darse cuenta que podía haber absoluta apertura y, y fue el hombre más feliz del mundo Porque fue muy liberador Saber que podía conectar emocionalmente A un nivel tan profundo conmigo Y que en esta relación No hay absolutamente ningún más que secreto no hay ningún tabú Además, no hay de nada de lo que no podamos bueno, hablar
6: de cualquier cosa podrán hacer recuerdos porque tu no? pareja
2: tiene que ser tu mejor amigo claro. y el mejor amigo es emocionalmente íntimo
6: sí uh -huh. ahora ojo con esto eh, aquellos que tengan apertura o quieran tener apertura con su pareja sepan que la apertura es como dijo Marta poder no tener temas tabú y hablar de lo que sea lo cual no implica que tengan que estar de acuerdo siempre en todos los temas claro, claro. podemos discutir de temas políticos temas religiosos temas íntimos temas sexuales y poder no estar de acuerdo y aún así estar bien porque somos dos personas diferentes. Cuando hablamos de nivel de apertura no estamos hablando de nivel de concordancia o, o nivel de acuerdos, que esa es otra historia. Pero que podamos decirlo, lo podemos decir. Ahora, malo cuando las personas lo quieren saber todo y sí se ponen a interrogar, y sí se ponen a querer sacarle la sopa o andar espiando. Si eres de los que sospechan de todo, andan espiando continuamente y van guardando información para luego atar cabos, quizá eres una persona ansiosa sí, y una no, persona ansiosa no, eso... se vuelve controladora. No. Sí. Tu ansiedad puede venir disparada por conductas de tu pareja o por tus propias paranoias personales. En ambos casos, si eres una persona que lo quiere saber todo y saca la información a como dé lugar y hasta destacarla la descontextualiza para luego utilizarla para atacar, bien harías en buscar ayuda profesional. No, eso
2: no. no. Pero a ver, ¿cuál es lo, el balance? ¿Qué es lo normal?
6: ¿Qué es lo normal? Eh, primero, saber que la apertura está libre de coerción, de presiones. Es decir, no te voy a presionar Sino simplemente me gusta que me cuentes y te lo sí. hago saber. Uh -huh. Que cuando me cuentes, no te voy a hacer un pancho porque me cuentes algo que no me pareció. Sino que si yo le pregunté apertura, dije, sí, bueno, claro. pues, pues me aguanto porque yo quería o saber. O no
2: podemos torturar. Pero
3: es que sí. si, hacemos, si hacemos pancho, Mario.
6: Podemos, podemos, no, pero yo no, no. ¿Por qué no
3: me dijiste te... que fuiste a comer ese lugar? Y ahora resulta porque te <risa> fuiste al peluquero sin decirme. Así es. ¿No? es. Bueno,
6: ahí les va lo siguiente, que es lo normal. La, este estudio que se publicó en el 2016 También nos dice Que la necesidad de apertura que se tenga Va muy ligada al estilo de apego Que se ha desarrollado Por ejemplo, sabemos que hay al menos Tres estilos de apego, vamos a llamarlos así El apego seguro, el apego inseguro y el apego evitativo uh -huh. El apego seguro Va a estar mucho más conforme Con el nivel de apertura que tenga en su relación de pareja Es decir, encuentra una pareja Que tiene un nivel de apertura muy parecido al de él o de ella Y con eso está bien Se sienten bien y, y se llevan bien con el apego seguro Con el apego inseguro o ansioso La persona siempre va a querer más información y más detalles sí. Nunca le va a bastar toda la información que tenga uh -huh. Y una persona con apego evitativo Es una persona que tiende a evitar ser abierta Y no va a contar o no va a compartir mucho de su mundo interior Justo por ser evitativo
2: Claro, claro, claro totalmente Ahora, eh, dice aquí una cuenta, un muy buen punto Mi pareja era bien abierta conmigo Y
6: ahora ya no Ah, es que eso es bien interesante porque si pensamos que lo normal y lo sano en una relación es primero apertura con derecho a la privacidad personal un balance entre compartir y reservarse y e interdependencia pero con independencia de cada uno tenemos que entender que si tu pareja era más abierta y ahora ya no lo es seguro, si tienes un apego por ejemplo inseguro o ansioso, vas a pensar que algo se trae entre manos uh -huh. lo cual si bien no es imposible también puede ser que tu necesidad de información haya aumentado ...o que en el pasado... ...cuando tu pareja te ha contado cosas... ...lejos de encontrar en ti escucha y empatía... ...se topó con críticas, regaños... ...o consejos no solicitados... ...entonces... Tú le fuiste enseñando a tu pareja que contarte cosas no era algo bueno y que resultaba claro. contraproducente cuando te pusiste como fiera o a darle la lección. Cuando tu pareja llegó a contarte, oye, fíjate que el jefe me regañó, estuvo, tuvimos un pleito ahí en la mañana, y te contaste a tu pareja, pues claro, pues trabajas con esa compañía de imbéciles. Sí, si siempre te
2: juzgan, te regañan, Exacto. te
6: critican, lo usan en tu contra, se
2: enchilan, te torturan.
6: Exacto, entonces si sientes que tu pareja antes te contaba y no tanto, observa si haces esto si andas uh -huh. criticando, se andas juzgando. Y entonces trata de escuchar y validar lo que te cuente tu pareja. Y si sospechas que haya oculto, hazle saber tu preocupación y dale ejemplos concretos. Evita decirle, es que tú ya no me cuentas nada. Uh -huh. Mejor dile, oye, ¿te acuerdas cómo nos contábamos antes más cosas? Por ejemplo, antes de acostarnos nos contábamos lo que había pasado en el día. Y ahora, no sé si es que estamos cansados, pero ya nos dormimos de volada. <risa> ¿Sí? Eso es diferente. Sí, ok. Ahora, si sientes que tu pareja ahora te presiona para que le cuentes más cosas, probablemente tu pareja siente que están distanciados en su relación. Aunque tú no lo percibas Si antes no cuestionaba tanto Y quizá ahora se siente inseguro, Pues necesita reafirmación Aquí lo que recomiendo es En lugar de alejarte En lugar de defenderte Trata de entender su necesidad Y empieza a contarle más cosas cada vez Hasta que tú te sientas cómodo Por supuesto Pero no te quedes reservado En, en este tipo de temas Porque puedes causar un distanciamiento En la relación
2: Ok, entonces A ver, dame la maniobra La idea es Así, primero en, en ABC
6: Clarifica con tu pareja Primero dile Mira, te pregunto esto porque si no no sale bien, quiero saber qué vamos a hacer. Estoy clarificando okay. porque te lo pregunto. Sí. Okay. Después Te pregunto
2: cuadra. esto porque me da morbo. Sí, te pregunto <risa> esto porque te quiero. Porque quiero saber. Sí, pues es
6: más morbo que sí. otra cosa, ¿eh? También reencuadra también
3: conocerlo un poco
6: Cuando alguien te dice Oye, me estás Parece. checando Entonces sí, reencuadra Mira, no es sí, que te esté checando no sé. Quiero saber a qué hora sales Para calcular tu llegada Y no estar preocupado Porque no has llegado Ay, Así me siento tranquilo bien? Si sé que todavía no sales de la oficina te O porque, acuerdo.
2: ¿sabes qué? ¿Quieres saber o no? ¿Qué cebo ¿Qué sebo uh
6: -huh. tienes de ganar? Exactamente Exacto <risa> Y ma manifiesta tu disposición Si tu pareja te lo ha pedido ah. O hace reclamos por falta de apertura Trata de abrirte solo un poco más Contar un poquito de tu día a día, algo que tengas en mente, aunque a ti no se te haga importante, a tu pareja le va a encantar que le cuentes un poquito de lo que pasó en tu día, un poquito de lo que le pasó en el trabajo, o un poquito de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo. Si tu pareja te pide privacidad, respeta eso dentro de los límites razonables. Okay. Al final, todos tenemos pequeños secretos que nos querremos llevar algún día a la tumba. Okay.
2: ¿Ya? Muy bien Ahí estamos Qué mala onda Mario Pues ahí muy increíble ahí estamos. Ahí cursos, estamos bueno, cursos, Les digo una cursos. cosa Es desesperante Nada más quiero decir sí. Estar con una pareja Que no tiene el mismo nivel de apertura Sí, eso es muy y frustrante es delicioso Estar con una pareja Que sabes que puedes hablar todo Ay, sí, Sin que te juzguen Sin que te critiquen Y sentir esa Esa comunión espiritual Y esa conexión emocional uh -huh. Que te aceptas y te amas y celebras la persona tal y como es, con todo lo que hizo, con todo lo que no hizo. Absolutamente cierto.
6: Y para los que tengan duda o mis colegas quieren saber más, ahí vienen en, en el sitio de Marta de Baile todas las referencias a los estudios que estamos citando en este, en este programa. Ok, ahora,
2: ¿sí? ¿qué cursos hay? ¿Qué
6: tenemos? quedan dos lugares para el sábado 13 de agosto, para el taller ¿Dos? de autoestima. Nos quedan dos ya nada más. O sea, para el pareja, de autoestima, o sea, una pareja. Una pareja, por ejemplo. Este, entonces, de este ya nada más hay dos lugares para que mejoren su autoestima. Para personas solteras que quieren mejorar su estilo de relación y tener pareja que les dure un poquito más, tenemos Conciencia para Amar. Ese es el domingo de 21 de agosto para hombres y mujeres solteros. Estamos estrenando taller, ya, el taller del perdón. Es el sábado 10 de septiembre. Es un taller para perdonar a otros, para buscar perdonarte a ti. Es un taller que me han pedido mucho y que estamos estrenando este año. Sábado 10 de septiembre, el taller del perdón. Y para las parejas que quieran mejorar su relación y no andar con estos misterios y críticas, tenemos la Ciencia de la Tercer Pareja, que es el domingo 11 de septiembre. Toda la información, formas de pago, en la página de mis amigos, encuentrohumano.com. Te
2: queremos, Mario, te queremos é justamente. Oigan, este, nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana, pero de veras, el podcast, ya saben que todos los podcasts de los programas los pueden bajar a partir de la 1 de la tarde en martadebaile.com o en wradio.com.mx. Y si necesitan compartir este podcast con su pareja, que es una ostra o que es un corcho...
6: Es una buena señal de apertura.
2: Es una muy buena que viene, señal de apertura. Que crees que
6: viene radio en la mañana? Te voy a traer el podcast y ahí está el nivel de apertura.
2: Para que cooperes hijo, porque es muy cansado estar sacando la información a tierra, abusón o sea, Totalmente. Eh, viene Fernanda Tapia con todo el equipo de W no se vayan mucho más esta tarde en W Radio nosotros mañana de regreso en punto de las 10 adiós adiós
1: es la verdad. Yo no...